0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mengo, eu sou o Leno Lopes. E aqui é Juan Lucas, saudações
1: rubro-negras. Primeiramente, agradecer mais uma audiência maravilhosa de vocês. Muito obrigado para quem está chegando agora, quem está conhecendo a gente, né, chegando aqui pela primeira vez. Nós somos o podcast Fé no Mengo, estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast, SoundCloud, Spotify, Cashbox, Deezer, Google Podcast, dentre muitos outros que eu não lembro o nome. Estamos <risos> disponíveis também nas, nas redes sociais, nós, através dos nossos perfis, no Twitter, arroba underline no Instagram, arroba underline no Mengo. Sigam a gente, espalhem para geral, vocês estão precisando dar uma engajada maior para a gente. A gente está tendo um aumento de audição, mas vocês não estão espalhando para a rapaziada seguir os nossos perfis. E acompanhar isso é importante. Vamos estourar a boca do balão, que é isso que importa. Boi, é, antes da gente entrar na pauta, o primeiro, que está sendo né, essa, essa novidade fundamental para vocês, ouvintes do Fé no Mengo da maravilhosa Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro Lessas Burger, melhor hambúrguer da Zona
0: Oeste do, do planeta Terra. Né? Cara, muito em breve do Pindorama e quando é ele voltar pro Ouro será do planeta Terra.
1: Nessas <risos> Burger para quem mora aqui em Bangu, Padre Miguel, Realengo... É...
0: E a adjacência. É... Essa adjacência Esse vai todo... até madureira daqui a, a pouco. A
1: adjacência, exatamente. Você liga, se não entregar, <risos> aí depois você faz pressão para ele poder entregar no bairro onde você mora. Mas basicamente é isso aí. Magalhães, Malé, já dá nessa? Malé? Dá, né? É perto. Olha só... No bugs você vai lá na página do Instagram dele. Quando você for fazer o pedido, no finalzinho, no cupom, você vai botar Fé no Mengo, tudo junto, e vai ganhar um descontinho maneiro. Então, fica aí esse recado. O programa de hoje, Bui, a gente vai mandar primeiro, né? Fizeram aniversário de dois ouvintes maravilhosos nossos. O Léo Leal, fantástico. Famoso. Incrível, belo, atleta olímpico de ping-pong. Ping-pong não, tênis de mesa.
0: É ping-pong, porra, não é ping-pong? É ping-pong. De, de tênis de mesa, desculpa. Cara, não. isso aí é igual chamar. A, a gente daqui a pouco vai pro, pro Armando, vai chamar os velhos motoqueiros de motoqueiros, eles vão ficar putos, vão falar que eles são motociclistas. Mas eles são motoqueiros.
1: <risos> Caralho, é motoqueiro, porra. É, E mandar um beijo também pra Aline Costa, é, gente da melhor com a Lili. Porra, a Aline Costa, infelizmente, no dia do aniversário, eu acho que foi no dia, é, ela, ela é uma adepta. Uma torcedora do Liverpool. Infelizmente, não foi um bom sábado para ela. Ela teve umas, cito, uns contratempos, né, Bui?
0: Ainda bem que há na vida dela Hugo Neneca para trazer o refrigério, né?
1: Exatamente. E um beijo para vocês dois, que sempre acompanham a gente, dão uma moral. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Muito axé na caminhada de vocês. Mandar um... Quero mandar um beijo também. Daqui a pouco o fala aí o dele. Mandar um beijo grande pro Marcelo França, que é um camarada lá da harmonia da, da minha mocidade independente, Padre Miguel, que nos ouve e já espalhou aí pra, pra galera dele também, trazendo mais gente para ouvir essa quantidade imensa, essa aberração que é esse programa. Uma quantidade imensa de besteira. Muito obrigado pelo carinho. Marcelo, um beijo grande. Continue acompanhando, continue espalhando para geral e
0: vamos vir grande pro ano que vem. Nós vamos nas forras no que vem. Quer mandar um beijo pra alguém? É, estender essa sessão Xuxa Caprichosos Carnaval que a gente tá fazendo aqui de beijo. Mandar um beijo pra Rebeca e pro Adolfo. Dois ouvintes nossos que nos reconheceram no, nos sambas da vida. Sambas da vida, importante que se diga, produzido pelo maior sambista da história de Pilares, Igor Trindade. Isso. E nosso Babalorixá também. Sim. Então mandar um beijo pro Adolfo e pra Rebeca. Muito obrigado pelo carinho. Continuem ouvindo e, se possível passem a, a palavra do fenômeno. É isso, e o programa de hoje, com certeza, fica em homenagem ao imenso,
1: ilustre rubro negro, Milton Gonçalves, grande ator, que faleceu nesta segunda-feira. É, foi enredo, né, Boi, esse ano da, da Santa Cruz, foi injustiçado pra caralho naquela... Covardia. Aquela covardia que foi feita na, na série Ouro. Mas foi uma, uma bela homenagem, né, Boi? Que a Santa Cruz... Que bom, que bom que fez, né? Ele não pôde estar presente, né? Porque já estava doente, já estava doentado, na verdade. E, mas é bom que em vida, né? De alguma forma, ele... E uma homenagem,
0: homenagem merecida e muito bem feita, né?
1: Sim, ele é incrível. para quem dá num ticou, vai buscar lá no YouTube. Ele tem uma narração, né? De um, de um texto... É, eu não, não sei se ele foi o autor do texto, eu acho que não. Eu acho que ele só narrou sobre o Flamengo e Santos, de 2011, 5x4. E tem também uma arrancada de um, de um desfile da Mangueira. Mangueira.
0: Nelson Cavaquim.
1: Nelson Cavaquim. É qual é o ano de 2011, não? Ah, e você me fode. É, ah, foda-se. É. Mas Nelson Cavaquim, fantástico. Grande griô, né, Boi? Exatamente. gostando do griô. Então, o programa de hoje, em homenagem a ele, ilustre rubro-negro, sócio do Flamengo, esse é o tipo de personalidade que deveria receber com decoração dentro isso. do clube, nem né? não os outros. Mas é isso. É... Muita luz na, na passagem. E obrigado, né? E obrigado, é isso. E vamos nós, boi. Estamos numa... Caralho, esse rolo compressor que é o Flamengo de Paulo Souza. Com... Cara, chega... Eu, eu tô com pena dos adversários. É mesmo, de... boi. Eu tô. Porra. Essas quatro vitórias atropelando os adversários por placares
0: de um gol de diferença. Uma intensidade... a ah, porra, boi... A, a intensidade que os velhos andam no calçadão de Bangu. Exatamente. Caralho. A intensidade que aquele teu tio,
1: o motoqueiro lá que fica no, no Armando Segunda-feira, que ele, aquele que
0: não bebe, Boi, falando. Boi, esse aí, ele é sacanagem. Eu queria dar cerveja pra ele. Cerveja não, dou meca, que é mais forte pra ver a quantidade de assumir o corpo dele. É... Eu não sei se vai dar o um efeito reverso, não sei se ele vai gritar mais, mas eu tenho muita curiosidade. É que eu sou cientista, né, bui. É vocês que não, não, não conhecem a personalidade,
1: né? a entidade que fica presente lá é um cara que não bebe ele não fuma um cigarro, não toma uma cerveja e ele fala numa altura que você poderia compreender
0: ele a cinco quarteirões de distância. Cara, se ele não é ex-militar, eu sou esse banco que tá na nossa frente
1: Ele aqui. tem cara de usar aqueles, aqueles cordõezinhos de, de prata, que tem uma plaquinha na é, frente, assim, coisa PKD, de PD, exatamente. De, é a cara dele, duvido, porque eu não prestei atenção, se prestar vai ter. Mas, porra, agora a gente perdeu o foco total, nem falou do que... pô, no programa de hoje... Vamos falar do Campeonato Brasileiro, por óbvio, os últimos dois jogos, Flamengo-Goiás e Fla-Flu, né, disputado ontem, perdão, que Kfuri, duas vitórias, <risos> e a gente, por incrível que parível, está a três pontos da liderança do campeonato. Vamos falar, vamos discorrer bastante sobre isso, até a atuação de gala de Hugo Neneca, falaremos aqui também, por óbvio. Falaremos da Libertadores, últimos dois jogos da fase de grupos concluídos, também no Maracanã, duas vitórias, nos classificamos em primeiro do nosso grupo, já teve sorteio da Libertadores com um adversário definido. Vamos falar um pouquinho também sobre isso, sobre chaveamento, né? que agora já ficou lá estabelecido. Agora ficamos no terceiro geral. É, ficamos em terceiro geral. E falar também de algumas polêmicas que rolaram aí recentemente, principalmente nesse período. A do Paulo Souza com o Diego Alves, né? Que foi uma belíssima polêmica, que todo mundo achou que o Paulo Souza ia demorar só mais dois dias na função de treinador <risos> do Flamengo. Não foi bem o que aconteceu. Vamos discorrer um pouquinho sobre, no final, por óbvio, a pauta dos ouvintes, aí tudo que vocês estão escrevendo, que vocês escreveram hoje. A gente vai perguntar o máximo, né? Aquilo que der também pelo tempo, que senão a gente sai daqui com quatro horas de programa. Hoje fica a promessa, inclusive, de não fazer um xadrez verbal como a gente fez no último, mas o último tinha pauta pra caramba. Boi, vamos nós, Para começar. Campeonato Brasileiro, últimos dois jogos, Flamengo-Goiás 1x0, Fla-Flu de ontem, óbvio que o Fla-Flu está a né, flor da pele, o jogo mais próximo, mas falei no geral, primeiro de desempenho do time, depois a gente fala sobre tabela, essas coisas, dos dois jogos, Goiás que foi um jogo, o que que teve de proximidade com o jogo de ontem? Goiás foi um jogo que o Flamengo... Começou, fez um bom primeiro tempo e no final foi um negócio meio, meio desgraçado. Né? Não lembro de Flamengo e Goiás, boy. É mesmo. É fresco minha memória. Foi 1 um a 0 o gol do Pedro. E o Maracanã estava lotado, primeiro tempo o Flamengo foi, perdeu alguns gols no iníciozinho mas fez um jogo consistente o segundo foi, foi uma bosta. E inclusive termina vaiado e pós-Flamengo e Goiás é a coletiva do, do Paulo Souza. Era a semana né, do, do, do rebuliço entre Paulo Souza e Diego Alves. E, enfim, mas não atentar sobre o Flamengo em si. É, o que, que você tem visto nesses dois jogos, em especial no jogo de ontem, que é o, que é o mais marcante, né, pra galera?
0: Cara, é, o, eu acho que o, o grande problema do Flamengo hoje, é, a gente acaba, a gente tem quatro anos de... De podcast, mesmo, mesmo as pessoas pedindo que a gente grave toda semana, de 15 em 15 dias, a gente repete muito das coisas que a gente vem dizendo, né? E o grande problema desse Flamengo do Paulo souza pra mim, é constância é, Paulo souza tem, tem no, seu, no seu currículo no Flamengo, no seu histórico, jogos importantes, jogos que o Flamengo foi bem. O Flamengo joga muito bem contra o Palmeiras, o Flamengo joga bem a final da Supercopa. É, alguns jogos na Libertadores, o Flamengo foi bem. Quanto o Botafogo a gente perde, mas o Flamengo tem 200 chances. Só que dos tempos pra cá, é, cria pouco, é pouco intenso. Ontem foi uma vergonha, mano. Assim, todo mundo quer ganhar, eu quero ganhar. Já falei isso aqui, pra mim não tem modelo certo. Ah, o Flamengo ataca, isso aí posteriormente, quando o clube resolver se profissionalizar de verdade levar a sério o tamanho do Flamengo, e o tamanho que chegou hoje, até financeiramente, muito por conta dessa diretoria, que é o entrave para a profissionalização. Mas quando o Flamengo for um clube sério, o Flamengo pode pensar em... Ah, o Flamengo joga assim, o Flamengo joga para frente, o Flamengo ataca, e é assim que a gente vai ganhar. Enquanto isso não, não, não houver, a gente, vai, a gente tem que mirar ser campeão. Independente de como for jogar, irmão. O jeito que o Flamengo tem jogado é difícil ser campeão. É difícil pra caralho. Você tomou a massa que tomou contra o Fluminense ontem. Ou o próprio jogo contra o Ceará. Que o Flamengo nem toma tanto a massa assim. É que às vezes que os caras chegaram eles fizeram a porra do gol. Mas tu faz um a 0 e tu tem 15 minutos de, de desespero, pô. É 15 minutos de desespero. Esse tem sido a tônica dos últimos jogos. O Flamengo recua, senta o cu dentro do gol e os caras amassam. Eu até falei, eu tô com meu pai na parada. Eu não ia falar não, mas vou falar. <risos> pra, mim, o que, o, pra mim, o que o Paulo Souza fez ontem, com o Neneca, foi covardia, porra. Foi covardia. A gente tá criticando o Neneca há bastante tempo, a gente tá falando... Que, é... Talvez ele não tenha potencial pra ser goleiro do Flamengo. Talvez não tenha potencial pra ser um goleiro de Série A. Talvez ontem tenha sido uma partida fortuita A gente quer que não, a gente quer que ele volte. Mas, porra, o teu goleiro vem de uma série absurda de merda, de bola idiota, que vai pra dentro do gol, ele aceita. Teu time tá ganhando, teu time virou um jogo que atacou menos, muito menos, conseguiu a virada, e você, inexplicavelmente, antes do, dos 80, tu recuou o time, porra. E se o moleque não tá iluminado, caralho, Ia é tudo na bunda dele, boi. Se entra o primeiro, o Flamengo ia, não ia perder de pouco, não, mano. Não ia perder, não. Ontem ele tava iluminado. Como você falou quando chegou aqui, as defesas que ele fez, as intervenções que o Neneca fez ontem, não, foram, não foi bola atrasada, não. Ele tava muito bem. e tava uma partida de não ontem. Mas, porra, como você faz isso com o teu goleiro? O cara que tá sendo criticado pela torcida, tá tomando amasso na rua, tá... É, fechou o perfil em rede social. Tu não tem outro jeito... De, de, de jogar quando tá com, com o placar ao seu favor. Tu tem que recuar dessa maneira. Ah, mas as substituições dele não, não indicaram que o Flamengo recuaria. Meu irmão, a gente senta a bunda dentro do gol aos 75 minutos e é desesperador, pô. As opções... Ele, ele enxergou um jogo de contra-ataque? Beleza. Só que não surtiu efeito, pô. O Pedro, Pedro, Lázaro e Vitinho... Não entraram bem. E aí, tá o teu time todo dentro do gol, o adversário massacrando, massacrando, massacrando. E por um golpe de sorte, a gente não tomou empate. Que era pra tomar. Isso sem falar o amasso natural que o Fluminense teve, né? Correu muito os, prim os primeiros 30 minutos. Aliás, espero que não tenha ido nenhum tricolão antidope, porque muito provavelmente no vestiário a bandeja passou. <coughs> os caras correram de uma maneira como se o jogo fosse durar 50 minutos. E não dura, né? Ainda mais você tendo ganso no meio-campo. A gente consegue é, jogar quando os caras cansam a partir dos 30, mas a tônica do jogo foi o Fluminense criando muito mais, o Fluminense amassando o Flamengo, e é uma partida que eu espero que seja a partida de, de volta do Neneca, né? de recuperação dele. Recuperação, principalmente psicológica. Que hoje eu não sei se ele tem toda essa técnica que a gente achou um dia. Mas torço muito para que seja a partida de recuperação dele. Agora, para passar a palavra para você e repetir, reforçar: para mim, o que o Paulo Souza fez foi covardia. Ele deu a possibilidade do acaso não proteger o Neneca. E isso um, um líder, um treinador, para mim, não pode fazer, mano. A gente,
1: a gente tinha, sempre elabora na pauta alguns sub-itens assim, dentro do, dos pontos de pauta, né? Quando a gente bota o campeonato brasileiro, a gente bota lá, falar do Paulo Souza, falar não sei o quê. Mas no final das contas tudo se mistura, né? E quando a gente tá falando aqui de, de trabalho, né? De, de organização, de postura do time e tal, cara, eu ontem escrevi um negócio que. Eu, eu estou concordando comigo mesmo, boi. Eu, eu fiz uma cara, postagem é uma o onde... que você pode fazer. É verdade. Geralmente Eu fiz uma mesmo. postagem ontem, cara, e eu fiquei com essa... Porque na hora, esse bagulho veio muito claro na minha cabeça. maluco torcer pelo Flamengo do Paulo Souza é um eterno torcer pro jogo acabar mesmo. É, pô. Eu fico... Você falou aqui, a gente não tinha conversado sobre isso. E você falou que, ah, dos, dos 80 minutos, né, dos, dos 30, 35 minutos do segundo tempo para frente, é, é um desespero que você fica torcendo. Salvo quando você tá na adversidade, que foi o caso, por exemplo, do Flamengo-Botafogo, né? O final do jogo do Flamengo-Botafogo é o Flamengo martelando o Botafogo porque eles 1 a gente 1x0 para o Botafogo. Que o gosto que sai com 20 e pouco do segundo tempo, uma coisa assim. E o Flamengo tulhou... Era exatamente isso, né? De, em outros momentos a gente merecia ganhar, jogou melhor e, e não conseguiu. Nunca não tenha jogado de uma forma brilhante, mas merecia ganhar ou pelo menos não perder e isso não aconteceu. O né? um jogo Sei contra o Palmeiras, por exemplo. Que... O, teve... o senhor quer o um café de brigão? Pode botar. Pedro Domec? Cara, coisa fantástica. O... A gente, nesse jogo do Botafogo, por exemplo, ali o Flamengo criou muitas chances. Teve um empate contra o Palmeiras no Maracanã, que o Flamengo foi muito superior ao Palmeiras. É, principalmente no segundo tempo, e o jogo terminou 0x0. 0. Supercopa foi um jogo que foi melhor, e não ganhou, e, mas enfim. Então, sobre o resultado da coisa, eu, eu acho que o ponto é esse, né? Ser uma atuação casual, uma coisa fortuita, o time recuar e tal, numa circunstância e ganhar o jogo. Ontem eu, eu vi o segundo tempo, não vi o primeiro, mas vi o segundo tempo de Santos e Palmeiras. O Santos não ter, no mínimo, empatado o jogo é sacanagem, né? É brincadeira. Teve gol anulado e tal. Uma falta estúpida que o maluco fez. Mas o Palmeiras jogou absolutamente nada. E por Pô, o milagre... Palmeiras, o
0: Palmeiras nos últimos tempos tem mais sorte que juízo também, né?
1: Sim. É, o jogo do Emelec, eu cheguei a ver melhores momentos. O Palmeiras que ganha de 4x1 no final do jogo, né? Mas quando tá 2x0, o Emelec faz 1. E o Emelec começa a ter chance e perder. Então, assim acontece. Numa, numa temporada gigantesca, porra, você não vai conseguir meandando um num jogo no outro, você não vai conseguir ter um desempenho regular, é, como é que eu vou dizer? Constante e bom, né? Você vai dar uma lá Então, se você puder ganhar o jogo que você jogar mal, melhor ainda. Mas... O ponto é que o Flamengo tem feito isso com regularidade. Isso que a gente tá dizendo aqui de ah, o final do jogo contra o Botafogo. O jogo contra o Botafogo eu acho até é uma atuação boa em desempenho do Flamengo. Ali foi o Flamengo cagado de pombo mesmo e não aconteceu. E mais uma falha do Neneca nesse jogo aí. Mas Atlético Mineiro na Supercopa, Palmeiras aqui, São Paulo aqui. Você vai pensar jogos. Nessa sequência de quatro vitórias que o Flamengo fez agora, de dois no Brasileiro e duas na, na Libertadores, você pensa o Flamengo Universidade Católica. Jogo bom, atuação boa do Flamengo mesmo, do início ao fim. E ganhou de pouco. É, ganhou de pouco, foi 3x0, poderia ter sido muito mais, a gente vai falar mais daqui a pouco. Mas, é a tônica do Paulo Souza, você pinça os bons jogos. E a gente já tá entrando em junho, já são seis meses completos, né? Cinco meses completos entrando no sexto. Acho que já dava para oferecer mais. E a gente chegou num momento que a gente já falou em outros, em vários programas aqui, pelo menos os três últimos é... porra, a gente já tá assim direto, né? Tem que ter resultado é melhor ter resultado pagar ganhar confiança e continuar. Mas o negócio, cara é que a parada não emplaca, não bicho. Não, não, não engata, é um negócio doido. Eu acho que ontem é mais um jogo nesse sentido de que é... eu acho que os problemas de comportamento aconteceram um fato e pontualmente hoje acontece, mas aconteceu comportamento? É, de elenco de, ah. de, de, de <risos> se doar mais menos e tal, se acomodar mas hoje no jogo do Fla-Flu, por exemplo, ficou nítido o Flamengo não correu pouco, o Flamengo correu muito, mas corre muito mal corre não muito errado. errado o jogo todo, então assim o problema é a
0: organização do
1: time, o Flamengo é um time
0: zoneado, pô. Transição defensiva que a gente já criticou aqui continua um desespero é, e, e, eu falei até na, na, na última gravação Que a gente tem 70 minutos pra jogar Quando o jogo tá 0x0 0. Só que ele criou outra modalidade, né? Que a gente tá ganhando e recuar e ser pressionado É meio desesperador Vou repetir Não, Pra mim, futebol brasileiro não tem modelo Fala assim, ó Nós somos o City, nós somos o Bayern, nós jogamos assim Não existe essa porra Outra ideia que eu estou batendo muito aqui há três anos já. Futebol, entretenimento, quando não, não é o teu time envolvido não, irmão. Eu quero ganhar. Se eu tiver que ganhar igual o Corinthians do carille sentando o cu dentro do gol, é, cunhar sabendo uma frase sabendo sofrer, que é uma coisa odiosa também, né? Se a gente tiver que aprender a sofrer pra ser campeão, foda-se, eu quero caneco. Só que, porra... Talvez seja magia. Talvez não. Essa é a magia do futebol, né, Boi? O time que ataca, 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 pode não ser o vencedor, mas a probabilidade, a probabilidade dele ganhar é muito maior, né? Sim, exatamente. E a gente. Eu não, eu não lembro o scout do, do jogo. No segundo,
1: no segundo tempo, o Flamengo tem. Eu acho que no jogo todo, o Fluminense tem 16 finalizações. E o Flamengo? Acho que sete. Não, o Flamengo tem sete porque eu vi no, no, no final do jogo os caras botaram porque aí amassaram eu... que a posse de bola era, sei lá, 38% sete finalizações. Eu acho que, só te interrompendo, mas é porque tá no assunto, eu acho que a galera também, às vezes, dá uma desvirtuada nesse debate, né? Que é, e principalmente, pós-guardiola, né? Que é a coisa do futebol com a posse de bola. Você ter a posse de bola, isso aí já é manjado demais, né? Você ficar rodando a bola, tocando a bola pra trás, não adianta bosta nenhuma. Então você vai ter 80% de posse de bola. Você não passou do meio campo, você chega no meio campo, não consegue furar a zaga, volta a bola no gol.
0: Exatamente, é um debate tá relativo, né?
1: Exato, é então assim, eu, eu realmente não... Eu acho que a chave da parada é a estratégia. Se você se defende para jogar no contra-ataque, é uma estratégia válida. Só que se você botou o time inteiro atrás da linha de meio campo e tomou 16 finalizações, você se defendeu mal pra caralho. <risos> e, e, e a minha chave é essa, Então né? o goleiro foi o, o jogador principal do jogo. O Neneca ontem, que a gente tava falando aqui, o Neneca fez umas quatro defesas de sacanagem, pô, de sacanagem. Nenhuma defesa, diferente o Courtois, por exemplo, no final de semana, agarrou muito, teve umas duas defesas, assim, mesmo diferenciadas. Mas teve um quê de finalização em cima dele ali algumas vezes. E não tô dizendo que não foi uma atuação de gala dele que ele estava na final de Champions.
0: Aliás, né? é Real o Real Madrid é um bom exemplo ah. para o que a gente está falando aqui. Real Madrid foi campeão da Champions, não amassando nenhum jogo no Mata-Mata. Sendo amassado Sendo amassado, sabendo sofrer. E. E não é uma coisa costumeira do Real Madrid ganhar assim, né? Não, Irmão, talvez nunca tenha vencido. Exatamente. Assim. E não vai voltar a vencer assim. Caralho, não vai, estimar esse time é o diabo, é o diabo de branco, né? Não vai voltar a vencer, talvez seja um, um, um pouco forte da minha parte. Mas é muito difícil ganhar, irmão. É muito difícil voltar a ganhar jogando dessa maneira. E não é que tá jogando mal. porra. Tu depende de um goleiro numa fase absurda, sobrenatural. Tu depende de um moleque de São Gonçalo rabiscando todo mundo, indo pra lá e indo pra cá. Depende do, do francês maníaco lá que, que ficou fora de duas copas porque é psicopata. Aí acaba, acaba dependendo do fator individual. Quando os caras estão mal, fodeu. Aí não sobra nada porque o coletivo não vai ajudar. É difícil. Mas foi campeão. Ou seja, não tem modo... Se é o maior clube do mundo, o Real Madrid, não tem estratégia é, do clube... Assim, o Real Madrid joga dessa maneira. A gente vai ser campeão assim. Então, porra, o Flamengo também não pode ter. Mas é, é que é difícil pra caceta você ganhar sentando a bunda dentro do gol. Cara, o caso do Carille no Corinthians, quando o Corinthians é campeão brasileiro, é um caso absurdo, pô. A gente já falou isso aqui. O primeiro turno, o Corinthians ganha 90% dos pontos. Não é isso? Eu acho que é a maior pontuação da história de um turno nos pontos corridos. É, e é absurdo. O Corinthians sofria todo jogo, pô. Ah, eu é o Havaí na ressacada, eu é o Palmeiras no Allianz. Foda-se, o, o Corinthians sofria, pô. Sofria, fazer. Tu já jogou Super Mario Bros, boy? Quando o Mario pegava aquela estrelinha e saía matando a porra toda, que ele não morria? Só se caísse no precipício? Aquilo ali era o Corinthians no primeiro turno. Não se sustenta. Tanto é que no segundo turno... É um dos piores porra, da... Porra! É o pior aproveitamento de um campeão... Pois no, é, no mas é, é isso. É, é difícil. É difícil acreditar que a gente vai. Estamos. Que dia é hoje? 30 de maio, mês 5. O manto do mistério pode descer? E o sobrenatural de Almeida ajudar mais uma vez? O sobrenatural de Almeida é rubro Negro, né? Ou é o é tricolor? tricolor. Ah, então o sobrenatural de Almeida não pode ajudar a gente aqui, caralho. Tá não, no ajudou, um não ajudou Quero os, não não, não. os caras ontem e não vai ajudar a gente. Exatamente. Igual o. O João de Deus, que é tricolor também, safado. Embora tenha bandeirinha com o Flamengo. Ele não é tricolor, cara. Pegaram a música dele. Ninguém é
1: tricolor, cara. As pessoas, às vezes, podem dizer que... Um ou outro dizer Sabe que é Sabe quem é, é Flamengo?
0: Manoel. Iron Maiden. É, meu? Eles tiraram foto.
1: <risos> Frank Sinatra tem. Frank também. Sinatra também. Outra grande pessoa, grande ser humano.
0: Mas... Volta, ser
1: humano de, de uma correção imensa.
0: Mas é difícil, né, boi? É difícil pra caceta acreditar hoje, 30 de maio, que a gente vai conseguir ganhar alguma coisa. É, é fé no Mengo, né? Então a gente tem que falar sobre fé. Minha fé hoje está todinha nas copas. E também porque nenhum adversário brasileiro deslanchou. E acho que não vai. vou falar um negócio... Estamos, estamos entre próximos, entre amigos, íntimos, íntimos. Vou falar baixinho pra vocês. O que a imprensa fez com o Abel Ferreira, fez porque é paulista. O Abel Ferreira não é gênio. E baba, o Palmeiras tá jogando pra caralho, o Palmeiras tá voando, o Palmeiras tá isso, o Palmeiras tá aquilo. O Abel Ferreira ia perder a porra da final da Libertadores pro Renato Gaúcho. Não perdeu porque lá estava Pitico, Entrega a paçoca. E meu, Misha. Michael. Pois é, maravilhoso, gênio. Porra, eu sou ingrato pra caceta. Me deu tanto nesses últimos seis meses dele. <risos> Mas... Mas teve a, a, a sorte de ser campeão da Libertadores de novo, bicampeão. E aí lançar livro pra lá, tem entrevista pra cá, é o maior técnico da história do Palmeiras. Mas história do Palmeiras também se foda, né? Mas é um, um maior português, um maior estrangeiro, um maior técnico. O Abel é limitado. O Abel é um técnico limitado. E eu, eu não acho nem que seja é, demérito falar que ele nunca ganhou porra nenhuma fora do Brasil. Isso aí, pra mim, não, não diz muita coisa. Porque tem muito técnico fora, seja português, seja argentino, que nunca ganhou nada. Que se viesse pra cá, tivesse uma estrutura do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético ganharia. A parada é que o Palmeiras toma maço recorrente, pô. Recorrente. E, e a massa, assim, do nada. É, quanto, a, quanto a Goiás, quanto a... <risos> Bragantino, que né, mal das pernas. Entende? Eles, hoje, talvez, seja o melhor momento do Palmeiras com a Bel. Mas a passagem nossa senhora, esse, esse bicampeonato da Libertadores aí é com muita sorte. Puta que pariu. E os caras falam como se o Palmeiras fosse sobrenatural. Não é. Não é e nunca vai ser.
1: E a gente falou aqui uma coisa também uma vez sobre o, o, esse lance do Palmeiras. O Palmeiras se prevaleceu nesse primeiro semestre pela questão do Mundial, né? É, na condição física, né? O Palmeiras entrou numa rotação na temporada totalmente diferente dos outros times. Por isso que ele começou a temporada de uma forma... Tão avassaladora com relação aos outros. Agora, a coisa já deu um... Já começa a dar uma nivelada. Porque não tem como você jogar a temporada inteira a 300
0: por hora. Também não dá. A, Cari, a Cari não pode sustentar. Porra, a... não tem <risos> como, né? Uma hora vai acabar a mais uma cena, limitação, né? uma velho. A farinha não é eterna.
1: Então, assim, pô, o negócio vai se ajustando. Mas... É, eu, eu, acho, eu acho até o Abel Ferreira um bom treinador. Eu, eu acho... É o que a gente tava falando. Quando você... A gente vai entrar num debate. Se defender é extremamente legítimo. Inclusive de um time muito forte. Eu não tenho problema com isso, não. Exato. Desde que os caras tenham. Se você se defende é... e, e toma. Como eu tava falando, toma 16 finalizações, e o seu goleiro é o destaque da partida, você, você cagou, pô. Só isso, você só teve sorte. Você não se defendeu. Foi diferente. Você se defendeu, você recua e os caras não vão criar, vão ficar dando balão pra dentro da área tira aquela que, que o zagueiro sai com dor de cabeça, cabeceando bola bolo 90 minutos, o goleiro sai, pegou, pronto, encerrou, até acabar o jogo. O São Paulo, que é tricampeão brasileiro, por exemplo, aí eu acho, aí eu acho que é recurso. São Paulo fazia muito isso. Isso. De jogar né, na, na, no contra-ataque, mas o São Paulo não tomava sufoco, pô. Era um jogo chato, ceboso, sim. Mas o São Paulo não ficava sendo amassado ali. O cara podia pegar a bola, roda para lá, roda para cá, roda... Roda a bola porque não tem espaço para entrar, pô. Começa a circular a bola, a bola não entra, o cara se desespera e começa a cruzar do meio campo. Vai cruzar do meio campo, se o zagueiro não for um Davi Luiz da vida, um Léo Pereira, vai, pô, o zagueiro vai se consagrar. E era o que acontecia. Em outros momentos, esse lance do Carilho, por exemplo, era muito limitado. Por muito tempo o Corinthians... Né, no, quando todo mundo ficava assim Ah, o Corinthians não é favorito, o Corinthians não disputa nada todo mundo, Ninguém prestava atenção no Corinthians E o Corinthians com aquele um azerinho feio Um azerinho mais ou menos, o jogo era horrível E foi, foi Na hora que o geral começou a manjar o Corinthians Acabou, pô, acabou porque o time não tinha nada Era fraco, tanto é que o Carilho nunca mais foi nada em lugar nenhum Nunca mais se ajeitou Foi pra Santos, saiu rápido Foi acabou pro Atlético Paranaense do com 20 dias né Saiu do... ridículo Tomou uma paulada lá no... Na, na, Bolívia, né? Foi The Strongest, foi 5 a 0 e foi a goleada que tirou o Atlético Paranaense da primeira colocação, que passou em segundo por causa do saldo de gols, né? Então, assim, é... a, a ideia da estratégia eu, eu honestamente não tenho problema não. Acho que o importante é, é ganhar mesmo. Mas com, como estratégia, o que o Flamengo fez ontem, se for uma tônica, não vai dar certo que é evidente, não tem como você dar certo numa temporada inteira contando com sorte ontem foi só sorte o fato de o Hugo fa... depois, depois do que o Hugo tem feito nos últimos meses e o Hugo fez ontem nenhum ser humano, o Hugo não esperava que ele pudesse fazer isso de uma forma tão rápida assim sair do que ele fez na terça-feira contra o Esporte Cristal o Esporte Cristal dá três chutes três, dá três finalizações com muito perigo duas não vão no gol que se fosse no gol tinha sido gol né? tanto uma quanto a outra. É, aliás, tem isso. O Flamengo tomou três finalizações de um time ridículo. E aí o pessoal vai dizer, pô, mas e o Vitor Pereira, que um botou, não conseguiu ganhar em São Paulo do time reserva do, do Always Ready lá. Pô, irmão. Qual, qual o time, boy? Always Ready. Sempre
0: pronto. Te pegou? Caralho, mano. Aí, esse... Cara. <risos> aí, o Fiske o do Largo Bangu talvez seja o maior custinho da história do Pindorama, mano. Cara, é importante dizer... Uma coisa. Fiz o Wizard. Fiz mesmo? Fui vô. aluno de Paulo Barata. Caralho, é por isso fantástico, que você tem fantástico. esse. essa pronúncia.
1: Você pegou de aborígene?
0: Exatamente. Ah, às vezes Caralho, acontece, às vezes
1: velho. sai. Hoje, cara, eu tô numa vibração aqui que eu já entrei nesse estúdio com luz vermelha. Barry White. Com Barry White. Aí Renan botou o Marvin Gaye, me deu café. Café do vô. que água. Caralho. Eu não
0: sei qual é a intenção dele comigo, mas é ele ta... tem chance. De Ou conseguir... é atacar a tua gra... gastrite. Ou ele quer alguma coisa com você. Eu não Cara, sei. Cara, ele pegou o café que tava pro, pro preto velho, mano. Foi, Do foi. Do lado da vela.
1: Trouxe no Caralho, no é muito Trouxe no um copinho prata aqui. Trouxe um, um cigarro aqui ou qualquer coisa. Um cachimbo. <risos> pode acontecer coisa. Todo mundo de branco no estúdio, segunda-feira, pode ter, pode. Não, não tem nada a ver. Dia das almas, inclusive, segunda-feira. Agora, voltando. Que porra é foda. A gente se perde muito
0: fácil. É, freestyle, boa.
1: Cara, a galera que estão incensando o Vitor Pereira... Eu preciso falar uma coisa com muito respeito. Eu não torço pro Corinthians. Se o Corinthians tropeçar e acabar, para mim não faz a menor diferença. Então, assim, O que estão fazendo com o, torcedor, com o treinador do Corinthians e tal? Em nenhum momento alguém falou, então tá, troca o nosso pelo dele. Ninguém falou isso, só falou, tira o nosso. E, e essa é a parte que a, as pessoas têm que ser responsáveis pelo que falam. O que eu falei? Tira o nosso. Ontem o cara perguntou assim, bota quem no lugar? Eu falei, bota um técnico, porque não tem. Bota um. Quem? Eu falei, ah, alguém é muito pago muito bem pago pra ir lá buscar a porra da opção, não sou eu, pô o dia que me pagarem pra buscar a opção, eu acho pode ter certeza que eu vou achar agora, enquanto de graça eu não vou fazer o trabalho dos caras né? pelo amor de Deus e, e esse é o ponto o Flamengo é um time absurdamente exposto ninguém acreditava nem o próprio Neneca que ele conseguiria sair do que ele fez terça-feira pra fazer o que ele fez ontem e é aí a chave do que o Boi falou, né a estratégia que ele desenhou, se o Neneca faz... Veja bem, não é o Neneca fazer uma partida ruim. Se o Neneca faz o que ele fez no último ano, nos últimos 12 meses, ontem o Fluminense ia meter 7x2 no Flamengo, pô. Só que ontem ele fez a partida que ele fez... Na verdade, ontem ele fez uma partida melhor do que a que ele fez lá naquela vez, no Palmeiras. campeonato de 2020, contra o Palmeiras no Allianz, o Flamengo jogou com sub-15 e não perdeu o jogo pro Palmeiras. Porque Tem isso também. A gente vem de uma época, quando contar tá isso para o Paulo Souza, a gente vem de uma geração <risos> que não perdia jogo para o Palmeiras. Né? E aí a gente foi perder o Renato Gaúcho, a gente foi perder a Libertadores. Então, essa coisa recente, a gente tava um tempão sem perder para ele, perde a final da Libertadores. É melhor ter perdido todos e ganhar aquele. né? Mas faz parte do, do acontecimento. É, e nesse sentido, Neneca ontem fez um jogo absurdo que garantiu a vitória. O importante é ganhar. Três pontos, Flamengo com desempenho horroroso, consegue estar tá três pontos da liderança, que hoje tá dividido entre Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Atlético. E Atlético, é. Corinthians, Palmeiras e Atlético. Porque o São Paulo empatou, né, no final de semana. E... Com o Ceará. Foi isso? Foi. É... Cara... Você vê como é que o negócio tá muito embolado. Ontem, logo que acabou o jogo do Flamengo, tinha o um segundo tempo do Atlético Mineiro e Havaí, né? É brincadeira. O Atlético Mineiro caminha pelo mesmo lugar do Flamengo, né? Essa é a verdade. É um, é um elenco que vai se prevalecendo ali de característica individual. Individual, o time é uma zona. Eu tive a oportunidade de ver uns três jogos do Atlético aí num intervalo bem recente. Foi Atlético Mineiro e ontem vi esse, pedaço, esse segundo tempo do Havaí e vi dois jogos da Libertadores. Um do América Mineiro e um do Del Valle. No Alto que perdeu, eu não vi. Eu vi o Del Valle que ganha 2x1. Cara, o Atlético fez 2x0. O Atlético tá jogando nada, fez 2x0 com dois, duas finalizações, né, absurdas do Hulk. Aí o Del Valle faz um gol, maluco. O jogo entrou, simplesmente entrou em um colapso, pô. Doideira, o Mineirão em silêncio, o Atlético Mineiro é exatamente o que o Flamengo é hoje, exatamente. Os caras ficam torcendo pro jogo acabar. Ontem Atlético Mineiro e Avaí Havaí, o Havaí do nada despontou umas duas vezes, o Havaí estava metendo o um contra-ataque no Atlético Mineiro, pô. Até ganhando o jogo Então assim É uma zona pô, É uma zona A cara falar ah, O aproveitamento do turco É de não sei quantos por cento Pô, irmão O cara joga um campeonato mineiro Que ele joga contra ninguém Pega o campeonato brasileiro Que ele pega Vamos ser sinceros aqui Vamos trabalhar na sinceridade Pega uns Oito, nove times Que também não são ninguém Que os caras têm a obrigação de ganhar Acaba Pô o Goiás tirou ponto do Palmeiras e do Até. Mão, não interessa. O Flamengo no Maracanã, não interessa o que o Goiás fez. Outro... Ah, o Goiás não, tomou, não perdeu nenhum jogo por mais de um gol de diferença. Pô, não interessa. No Maracanã, não interessa, não interessa. O Goiás é horrível, horroroso, com o Apodi na frente e a gente ia tomar um empate do Apodi no último lance. A galera falando desse Flamengo-Goiás aí, na época, era um negócio assim, na época, ó, quando foi o jogo, há duas semanas, sei lá. O pessoal falando, pô, mas aí não foi uma atuação ruim, não foi se a gente não passou sufoco. Tá, qual era a chance que a gente tinha criado no jogo? Nenhuma. O goleiro dos caras não tinha feito nenhuma defesa naquele jogo. Aí eu
0: acabei de relembrar o gol aqui que o YouTube me ajudou, né? Foi mesmo, boy. Foi mesmo. O Gabigol acerta um passe que ele não costuma acertar, o Matezinho acerta o cruzamento que ele também não costuma acertar, e o Pedro costuma. O Pedro faz o gol que ele costuma fazer, mas que ele tinha. Tava que ele já tava parando de fazer. Exatamente. É. Mas. Volta, a gente volta a falar, é a tônica do... A gente falou tônica umas 97 vezes hoje também. Né? Mas é o padrão. Paulo Souza, né, boy Eu não sei... O Jesus, o Jesus assina hoje com o Fenerbahçe, né? Assinou já. Realmente,
1: é. tô dizendo que sim. Então...
0: <risos> Eu acho que agora é que ele fica com a da bomba. Exatamente. Provável um empate no Maracanã domingo... Contra o todo poderoso Fortaleza de Ricardo Tavares, aquele safado Matusalém, Munrá. Boi, já fica no Rio, né, boi? Era uma boa, né? Tipo assim, ó, tem um hotel na Barra. <risos> Praia da Barra. Imagina, tu já imaginou acordar de frente pra Praia da Barra? Hein? Boi, Porque tá difícil, boi. Eu quero acreditar. Eu tenho essa, eu tenho essa mania feia de... É ter fé, né, boi? A arte de viver da fé, boi. Pois é. Só não se sabe de fé em Exatamente. É exatamente isso.
1: É exatamente. Isso. Não se sabe de fé em que...
0: Caralho, mas... Boi, só quem tentou sabe como dói vencer satã só com corações né?
1: É, cansa. E satã cansa.
0: cada vez mais tá forte nesse Flamengo aí. Tá difícil. E, ele tá graúdo. Porra. Esse Paulo... Cara, a gente... Com outros tempos, no Flamengo que criou a gente, o Flamengo do final dos anos 90, Início dos anos 2000, muito provavelmente quatro vitórias seguidas significaria a gente. Porra, Libertadores vem aí, estão deixando a gente chegar. Nós vamos embalar e nós vamos pegar todo mundo. É o Flamengo. E foda-se. Só que o padrão mudou, né, boi? Já, o mundo que nos criou já não existe mais. Bem-vindo à Era de Aquários. É mesmo? É mesmo. Que coisa não, fantástica. boi. É, é difícil. É difícil a gente vislumbrar. Imagina o Flamengo pegando o River Plate hoje decidindo o Monumental hoje. Assim, ó, o Flamengo hoje está na semifinal, vai jogar no final de junho a semifinal, segundo jogo no Monumental de Nunes contra o River Plate do Galhardo. Tu... O tio, tio Jorge falou que tu tá rico, né? Você tira dinheiro do, da sua banca milionária pra ir até Buenos Aires com muito drama nas ideias porque você não gosta de avião.
1: Cara, não se gosta de avião,
0: não gosta de viagem.
1: Se tiver mil reais a passar, eu pago dois mil
0: pra não ir. É mesmo, boy? Pago. Mesmo tendo sopa de legume no avião. Sem ame, sem do ame. Léo, do Léo. Do Léo. Tu não, não vai. Não vou, não vou. É isso, pô. É difícil. É duro. É duro pra caralho. Cara, eu tô... A gente pode passar de pauta, pode falar de Libertadores já, né? Eu vi as pessoas fazendo exercício de futurologia aí no Twitter. Não condeno. É, é um bom passatempo. Mas você foi um... Ué, você é um merda também. que tu Você fez? foi um... Caralho, dentre todos esses aqui, segundos colocados, os únicos que eu não quero pegar são brasileiros. Meu irmão, acorda, caralho. Acorda, porra, pega ritmo. Porra, tu, tu acha que esse Flamengo não vai... não vai passar um sufoco contra o Tolima?
1: Não, mas aí é coisa diferente.
0: Pô. Não, caralho, mas foi o que você postou. Não, diferente não, você tem registro, as não, pessoas postei, vão ver essa postei, porra, postei. Vão, vão buscar, vão esfregar na sua cara a postei. merda que você falou aqui. ó. Não, mas isso aí é habitual. Bicho, esse Flamengo é difícil a gente acreditar contra qualquer um. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu estava projetando, assim, ó, se passar do Tolima ou Itaquera ou é bomboneira. E aí, eu pensei, cá com os meus botões, falei, porra, e se eu comprar a passagem hoje pra Buenos Aires? Será que, se não for, eu consigo cancelar? Aí, porra, o Nazareno, Jesus, o filho de Maria, encostou a destra na minha fronte, falou assim: meu filho.
1: Caralho, tô... agora foi. Você botar Você e Silas Malafaia agora na oratória foi sacanagem. Não, se eu abrir a bolsa aqui. E tem... pessoas de caráter parecido.
0: Se eu, post... se eu abrir a bolsa aqui, tem um, um lenço, você toma a bênção. É mesmo? Tem. Ah, isso aí não dá processo não Vai ter que apagar, Boi Não, vai deixar, né não, Vai deixar deixa, isso aí, deixa, deixa. 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 E se processar, processo você Que tem isso também né? aí, aí, aí eu vou ter que contratar Meu advogado, Juan Lux. <risos> que nunca perdeu uma causa no... <risos> Boi que momento. Mas caralho eu não, eu não tenho confiança Nesse Flamengo contra o Tolima E olha que o Tolima Não é, não é mágico não É um time ajeitado também Não é, porra nem é mamão como o nosso querido... Eu não vou dar palanque pro otário. Como... Foi, foi o melhor segundo colocado. Pois da, é. Da como como diz nosso, dizia nosso querido Buechá, em memória, eu não vou dar palanque pro otário, né? Mas teve youtuber comemorando. Pegamos o Tolima! Pegamos o Tolima! Aí toma a coça lá, empate aqui. E novamente tá a gente sendo, sendo ridicularizado por, por essa rapaziada aí, né? enfim. Mas os caras vivem desse engajamento também, né, Bui? Os caras ah, fazem pra ai, isso porra, mesmo. Mas de, cara, depois de 2018, me, me abobeceu a quantidade de, de imbecil que a gente tem, Bui. A gente tem muito maluco burro. No, no, no Pindorama mesmo. Podia ser commodity, né? Será que não, não tô aceitando vender? <risos> Caralho, é muito Tu jumento, mano. Eu já tenho Porra. minhas
1: dúvidas de se é burrice, porque no final das contas os caras estão se dando tão bem, mano, que, que... Não, eu não tô burro. falando
0: dos malucos, não. Eu tô falando de quem dá engajamento, quem faz ah, os caras serem ricos. Ah,
1: sim, rico, sim. Pô. Mas dá, né, porque é engraçado, o maluco é lá. Patete, pô, engraçado tal, não é não, mano. Assim não, que é. não é engraçado que eu digo assim, dentro da proposta lá que a galera busca, é, tanto é igual aquele engajamento lá da suposta briga, né? Pô, pelo amor de Deus, né? telequete lá. Daideira, né? Mas dá certo, pô. Viraliza no WhatsApp da vida aí. A galera já, já tá ruminando as porras mesmo. Essa é a verdade. Não consegue minimamente ponderar nada. Então o negócio vai atropelando. Mas o, o que eu falei ali dos times brasileiros é porque, cara, assim... E, e eu tenho o maior medo de, de, de... Aliás, é uma das coisas mais distantes que eu tenho que é um pensamento pacheco do, do futebol. Mas, cara, a realidade é que a Libertadores... De fato, se tornou... É? A gente já falou que algumas Copa vezes... Do Você, Brasil, principalmente, fala isso. É. E olha lá, né? É. E olha lá, assim... É, o River fez um investimento alto esse ano e tal. Meteu uma goleada imensa contra ninguém. Vamos ser sinceros também. os cara... Al Alguém, inclusive, falou sobre isso né, nessa última semana. Que era a maior campanha da história. o maior saldo de não sei que lá do Palmeiras. Não sei o que lá. O maior goleada da história do River. Que nenhum jogador tinha feito seis gols hum. no jogo. Os recordes, se você for vendo, eles vão sendo batidos todos os anos, entendeu? Porque assim, o nível, cara, a galera falou, pô, tem uma porrada de time brasileiro, uma porrada de time argentino, o Palmeiras tinha dado uma coça no time que era campeão nacional. E? O Fluminense deu uma coça de dergo no time que é o atual, se não tiver enganado, acho que é o atual campeão que caiu em, na, na... Boliviano? Caiu na pré, se não tiver enganado. Alguém... Oriente, petroleiro? É, uma coisa dessa aí. Ou foi o Fluminense ou foi o Palmeiras. Mas o time que o Fluminense tinha batido o ou é o líder. Se não foi o campeão na última temporada, não, é o, o líder. O Oriente
0: Petroleiro está no mata-mata no, no da Bolívia, se eu não me engano.
1: É, foi o melhor time da fase cara. Era uma coisa assim.
0: Mas em cima disso que você tá São falando... São times Só, que... só, diga, só diga, pra... A, a, a... Eu falar, agredir, queria falar, acrescentar. Talvez esteja ficando Isso um pouco... Isso é a sua personalidade. Talvez esteja ficando um pouco ébrio já. Mas dos 10 campeões nacionais que estavam na Libertadores, caíram 5, boi. Cinco, porra. Isso aí demonstra o que é Libertadores hoje, de verdade, de fato, né? É um campeonato que... Riquelme já, já tinha cunhado a, a famosa frase Libertadores começa nas oitavas. Já era verdade na época que ele era jogador. Só que hoje... Boi, se, não, se por algum acaso não tiver um Boca de segundo colocado, um Atlético Mineiro, porra, tu cair nas oitavas é vergonha, caralho. Quando o couro come, é das quartas pra, pra frente. Tu tem o quê? Sete jogos. Virou Copa do Mundo. Virou Copa do Mundo. Tem sete jogos pra ser campeão. Dois nas quartas. Aliás, sete jogos não, né? Cinco jogos. Cinco jogos. Cinco jogos.
1: Sete se você dois botar Dois nas quartas, quatro,
0: dois nas semi, um na final. É Assim, o nego fala de, de tirar brasileiro, de botar mais sul-americano. Acho que não vai, vai dar a mesma merda, mano. Ah, é, esse é o ponto, da, a
1: chave do debate. Os times que estão tomando Costa são os times campeões nacionais, dos países
0: deles. Então, assim, não tem o que fazer. Tem herói nacional? Tem herói nacional. Eu, eu acho que o nacional não passa, né? Era do grupo do Bragantino. Ou passa? Passa, que não passa é o Bragantino. Não, o nacional. O nacional vai pra Sul-Americana. Passa, pô. Passam estudantes e velhos, pô. Passam os dois a então, do jogo. Então. E o nacional. O nacional vai pra Sul e o Bragantino não Exatamente. Pra fora. Nacional e Penharol, a, a, a melhor campanha dos dois é a do Penharol que foi pra final em 2011. Tem 10 anos já. O resto, não, quando passa da fase de grupo, cai nas oitavas. Porra, times históricos. Penharol tira o bicampeonato do time do Zico no Maracanã e termina em 82 campeão do mundo, né? Esses esse times já não existem mais. Imagina o Oriente Petroleiro, River da Casa do Caralho, o Nacional do Pará. Porra! Pelo amor de oh, Deus! Eu, gente.
1: eu lembro, cara, que em 2019, perdoe aqui a minha capacidade jornalística, mas em 2019, quando o Flamengo passa é, na Libertadores da fase de grupo, o Penarol era do grupo, o Penarol ganha do Flamengo no Maracanã, 1x0, é, e o Penarol cai naquela fase de grupos também. Na época, se eu não estiver enganado, era a quinta ou sexta participação consecutiva do Penarol caindo na fase de grupo o Penharol joga num campeonato que tem dois times aí pontualmente começaram a surgir outros né o defensor ganha um campeonato e tal não sei o quê mas é, esses times é isso assim não tem tem determinadas limitações que não tem mais como você fazer né não é aquela coisa assim ah estão entrando a caminhão de time brasileiro pô bicho é porque a verdade o campeonato fica até mais difícil entrar em mais brasileiro do que se entrar mais time do Chile da Bolívia não muda nada então, assim, você vai acabar, o acabar com a pré-Libertadores? Talvez, mas não muda a essência do campeonato, porque a fase de grupo vai ser ridícula. O Flamengo tá na quarta temporada consecutiva, passando como primeiro do grupo. Quarta temporada consecutiva. Nesse período aí, o Flamengo teve Domenech, o Flamengo teve Rogério Senna na fase de grupos, teve Paulo Souza agora. Vale frisar. Ah, em 2019, quando a gente ganha com o Jorge Jesus, a fase de grupo era com o Abel. Abel é. Então, o Jorge Jesus em 2020, se eu não estiver enganado, faz só dois jogos da fase de grupos dos seis, é, os outros quatro já com o Domenech, o Flamengo toma uma sacolada de 5x0 do Del Valle em Quito e passa em primeiro no grupo. Porque dá quatro no Maracanã. Então, assim... O Flamengo passar em prime... Aí vem a galera... Eu acho que você... Como sempre, né? Fantástico. Ah, eu sou. Eu sou brilhante. Síntese, eu sou maravilhoso. Que é poder isso, de síntese, sou... A vida na qual a gente foi criada não existe mais. E isso é importante que as pessoas tenham consciência. Porque às vezes fica um negócio chato, sabe? Assim... Bicho o torcedor, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Eu sou... Tira, se ele não atrapalhar o espaço do outro, ele pode fazer o que ele quiser... Essa, pra mim, esse é o princípio de liberdade mesmo das pessoas. Enquanto você não fizer merda que atrapalhar o espaço do outro, você pode ficar à vontade. Se a merda for só pra você, não tem problema. Nenhum. A partir do momento que atrapalhou o espaço do outro, você tem que refletir. O torcedor achar que tem que comemorar, celebrar, que a gente, pô, faz de grupo, terminou invicto, que a gente não perdeu nenhum. Né, é, fora de casa, que a gente jogou na Argentina, jogou em tal lugar, não sei o que, não perdeu o jogo. Beleza. Mas se você pega o retrospecto, assim, cara, são times, treinadores muito fracos e a gente conseguiu ficar em primeiro sempre. Essa realidade não existe mais. É, essa realidade lá de trás, de cair em fase de grupo, né? E olha que não é um lá de trás nem tão distante assim. Mas... Década de 90, nos 2000, primeira década dos anos 2000, por exemplo, isso era muito forte. Então, assim, as conquistas de antes não são as mesmas. Não é que o torcedor... Ah, então agora... Ontem teve muito isso, né? Então agora não pode comemorar a vitória no Clássico. Pô, irmão, na hora que meteu o segundo gol, eu gritei xinguei a pô, porque eu odeio o Fluminense. Eu já falei isso aqui várias vezes. Fluminense e PSL e qualquer coisa que Bolsonaro esteja envolvido, pra mim estão na mesma prateleira. É mesmo, boy. Se eles explodirem, pra mim, faz diferença nenhuma. Pelo contrário, eu vou celebrar
0: Sem a esplosão. explosão.
1: Ó, oh, isso é óbvio, evidente. É, mas a gente precisa ter a consciência de que os patamares são outros, pô. A galera vem. Nos últimos três anos, o Flamengo... Nas últimas três temporadas, né? O Flamengo foi bicampeão brasileiro e ficou em segundo na outra temporada. Porque se o Flamengo ficar em quarto lugar, tem que cair todo mundo, pô. Hoje, se o Flamengo ficar em quarto
0: lugar no campeonato brasileiro, tem que cair todo mundo. Quanto é o orçamento, Bui? A, fa o, a, fatura, a fatura? Não
1: existe, pô. Não existe. Então, o campeonato de hoje, você vai comemorar... Você falou sobre o lance de arrancada, né? De libertadores de qualquer dia, tamo aí. Era uma época em que três times iam a fase de grupo e o quarto colocado já ia para uma... Já tinha uma época de, de... Teve uma época que já teve repescagem que foi até o campeonato que o Fluminense... Do... Ô, oh, meu Deus. Que o Fluminense termina na frente do Flamengo no finalzinho, arranca e termina... É o de Luxemburgo, Ronaldinho Gaúcho, 2011. O Flamengo já joga a pré-libertadores, que é o jogo do Potosí no Engenhão. no Engenhão, em 2012. Caralho, agora eu fui buscando aqui do nada, hein? Ó... Oh, Ali já era uma situação diferente, mas eram quatro que estavam entrando só. Então você, o Flamengo não era.
0: O Flamengo entra porque o, o, o Santos ganha a Libertadores, não. o Flamengo é o quinto, se eu não me engano.
1: Não lembro. Não, acho que foi o quarto mesmo. Acho que aí foi o quarto mesmo. Mas,
0: mas independente disso.
1: Outro cenário, outra disputa, outra coisa. Hoje entram nove. Teve ano, no último campeonato, foram nove do Campeonato Brasileiro que, foram, que participaram, ou entraram na fase de grupo direto, ou foram para a pré-Libertadores. Pô, a gente vai comemorar ficar entre os nove primeiro não existe esse campeonato esse campeonato não existe mais essa realidade não acontece mais então os cenários são outros hoje o Flamengo vai jogar na Argentina porra vai jogar contra quem bicho entendeu se tirando você jogar é, as coisas mais tradicionais né um River Plate e tal um, um, um Boca na Bombonera o River Plate no Monumental mas o resto cara vai chegar com a obrigação de ir para dentro porque a responsabilidade os caras têm medo da gente, o cenário inverteu totalmente, porque a diferença de investimento é muito maior. O time, querendo ou não, foi campeão da Libertadores há pouco tempo, foi vice-campeão em três anos, ganhou uma e ficou em segundo na outra. É, até na, na, na campanha que tem a eliminação, que é a do Racing, o Flamengo tritura o Racing e, e perde nos pênaltis. Ali foi fatalidade total mesmo. Então, assim, hoje a gente mudou a prateleira, mudou o patamar, né? Então, a que a gente tem que buscar é coisa diferente. Quando os caras usam essa parada, pra mim, hoje, vou ser muito sincero, quando o cara usa assim, pô, passamos na Libertadores em primeiro lugar na fase de grupo e o cara, sabe quando o treinador é demitido que o maluco usa o aproveitamento, que dentro do aproveitamento a campanha estadual, pra mim é minha merda. Pra mim é merda. Que o cara vai se garantir, pô, fui demitido com 80% de aproveitamento. Pô, jogou contra ninguém, pô. <risos> o Abel sai com esse discurso. Jogou contra ninguém, Com pô. essa justificativa. E
0: Foi injustiçado. Fez a
1: mesma coisa. E foi campeão estadual. Importante dizer que o Paulo Souza não conseguiu. Cara, parece bobeira, parece amadorismo, mas na boa mesmo. O Flamengo perdeu um campeonato estadual hoje, hoje, não pode ser cenário de apostar em nada. Salvo se você falar assim, ó, a partir de hoje, você vai reformular esse elenco todinho aqui. Você pode fazer o que você quiser. Tira todo mundo. Tira todo mundo. Daqui pra lá, você, ó, mais de 30 não joga mais. Pronto. Tira geral. Na circunstância atual... Tanto é que o Flamengo é campeão estadual e a galera não comemora, pô. E se, per ah, se perder o estadual, tem crise, porque tem que ter, pô. Hoje tem que ter. No Rio de Janeiro tem que ter. Então, assim, a vida com a qual a galera foi criada não existe mais. não significa não ter felicidade com as vitórias, não comemorar, não ficar nervoso, não tem nada disso, não. Só que analisar o cenário de um aspecto geral da coisa, não, você não pode mais analisar com aquela cabeça de 10 anos atrás, pô. De 5 anos
0: atrás. Não pode mais. Não dá mais pra fazer. E eu acho que isso tá cada vez mais impregnando no, no torcedor. É, o que a gente vive no Twitter é uma bolha, né? Embora esse termo seja cada vez mais vago, mas a realidade é que a, as discussões ali, as pautas ali, e as opiniões, quase sempre, as opiniões... Pô, Boi, com todo respeito, bota um... dois dedos de qualquer coisa aí pra mim, por favor. Eu tenho que... Eu tenho que sorver um pouco do café pra eu pensar direito, como é Caramba. Esse, esse agora veio com um gosto de vida, boi. É mesmo, velho. Entrou diferente. Porra. Mas... É, as, as discussões ali no Twitter... Eu acho que... Acho, não tenho certeza. Não reverberam, não são a verdade das ruas. Todavia, todavia porém, contudo, entretanto... Acho que essa ideia de que a gente não pode mais pensar com a cabeça de 10, 15 anos atrás tem impregnado é, paulatinamente no torcedor comum, no torcedor de arquivo comum, eu é um tenho bem merda, né? No torcedor, na arquibancada. Tem sido uma, uma opinião que você já ouve na padaria, tu já ouve em, em conversas aleatórias assim, quando você está cumprindo sua função social de fofoqueiro, tu pés que os caras falam. Antropólogo? Exatamente. É, e, e é importante, é importante que a, as pessoas, o rubro negro, tenham essa noção, tenha a noção de cobrar um staff de qualidade profissional, profissional é, competente e bem remunerado, cobrar a diretoria de colocar gente no cargo capaz de fazer com que o Flamengo, como um clube, como um já que o capitalismo venceu e a noção de, de empresa prevalece no futebol fazer com que o Flamengo funcione como uma empresa de sucesso né se vocês puderem botar um pouco de humanidade nessas empresas aí, não tratando as pessoas como merda, como fizeram com a nutricionista, era um nutricionista psicóloga, psicóloga da, da base, que recebeu uma proposta do Atlético, a garota, a garota recusou, usou a proposta Pra ganhar um aumento, né? Porque ela era óbvio que ela tinha que ser valorizada. Se o clube de fora, um concorrente direto, viu que ela tava fazendo um bom trabalho, ela tinha que ser valorizada dentro do clube. O que, é que o Flamengo fez? Mandou a garota embora. Então, e, por incrível que pareça, são homens de negócios, né, Boi? Que, que comandam o, o clube de regata do Flamengo. Será que é assim na vida real? Com os negócios dele? <risos> Com, com essa, essa humanidade, parecendo uma Tereza. É, é difícil, né? Mas enfim, caralho. Cara, abriu uma quantidade tão absurda de pauta na minha mente aqui que eu, que eu cheguei quase o de manhã aqui agora. É mesmo, mãe. Caralho, eu abri o flanco da guerra a tal ponto que eu me embaralhei com tanta frente. Eu até vou passar a palavra pra é você. É, mesmo. Que é Se eu começar a falar que eu vou enverendar num, num caminho que não vou falar mais de Flamengo. Não, a mas gente, é e
1: a gente, em breve, eu vou tentar depois puxar esse fio aí pra gente aproveitar esse seu raciocínio de ódio depois no que a gente vai falar, né, na pauta extra-campo. Mas, voltando aqui, a gente na, na pauta de brasileiro tinha ali um, um para pontuar, falar sobre Andrés Pereira, mas já vi que nas perguntas dos, dos ouvintes teve alguma coisa nesse sentido e a gente aborda o que for necessário ali sobre ele, sobre o Hugo, Paulo Souza, falamos.
0: Você quer falar sobre o Davi Luiz? Se você não também, quer... Você quer Luiz, falar agora?
1: O Davi Luiz, nas perguntas dos ouvintes, teve aproximadamente 23 perguntas vi, sobre eu vi. as pessoas. Eu Nós vamos
0: deixar para falar
1: na pauta, então, dos ouvintes. Vamos. A gente lê as perguntas dos ouvintes para poder também dar essa moral pra rapaziada aqui. Dar moral pra gente. É, mas o que me tocou o coração é que o nosso ódio tá começando a reverberar, entrar no coração das pessoas. E as pessoas estão vendo que ele é um incapaz.
0: É isso. Boi, só uma coisa. Ontem estava vendo o um jogo com o amor da minha vida, meu papai... Seu Rossi... <risos>
1: Grande portelense. Grande
0: rocilênio.
1: Agora no, no enredo do centenário da portela, vem não abre elas em cima da nu. águia. Em nu. cima da águia.
0: Ou ele vem nu, ou ele vem com uma fantasia de onça. Ele já desfilou de onça duas vezes, boy. Cara, na aí, portela e na tradição. Na moral,
1: que ser humano. Seu roce, um beijo no seu coração. Aí, Te amo, meu senhor, amor. Maravilhoso. Se entrar na portela pintado, com corpo pintado, nu, mas pintado, no artístico. Em cima da águia de Renato Lage no centenário, vai ser Cara, injusto. Vai ser justo. Eu fui, eu fui
0: pegar o um ingresso, eu fiz um, um, um itinerário, bui. Bangu, Leme, Maracanã, pra pegar o um ingresso pra ele no Maracanã mais. Tu tava nesse jogo? Flamengo Botafogo, do Berrio. Foi do Berrio, que o Berrio faz aquele lance magistral, histórico e imortal. Acaba o jogo. E aí, pai? Gostou? Uma merda. Falei, que isso, cara? Tu viu do meio campo, cheio de mordomia. Porra, não tinha um uísque? Falei, não, mano, eu vou te internar, mano. Eu não... É impossível te internar. Eu vou te internar. Ele é isso. Maior... Cara, grande ser humano, maior, o maior da história do Irajá.
1: Fantástico, fantástico.
0: Ah, mas o Zeca Pagodinho... Não, Zeca Pagodinho... E dizem, tá
1: dizem as boas línguas que era gênio de bola. Tem isso também. Meu pai é o Zeca.
0: Não, teu pai, pô. Meu pai era. Quem é Zeca Pagadinho perto do teu pai? É importante fazer essa pergunta. Cara, exatamente. Até o ponto do meu pai chamar o Zeca de Gesser. Eu falei, porra, você pra mim não é nada.
1: Você é ninguém, você é mais um.
0: Exatamente. Aqui. Mas voltando a Davi Luiz, <risos> meu pai que me acompanha. Meu pai me acompanha há muito tempo, boi. É mesmo? Exatamente. Que bom. Cara, geralmente, quando eu tô muito quieto, é ele que fica puto. Só que quando eu fico puto, cada vez mais eu vejo que ele segura a onda pra não dar força. Boi, quando você tá quieto, ele sente que você tá desistindo. esse é o pior <risos> sentimento que a pessoa pode Aí. ter. Aí, Boi, o Davi Luiz me assessou de tal maneira ontem, antes dos 10 minutos novamente, a bola sai com a porra do Neneca, dá no Davi Luiz, e eu tô falando pro meu pai assim: ó, o Ayrton. O Ayrton tá sozinho. O Ayrton tá sozinho. E o Davi Luiz com aquela calma dele, né? Dá um toque na bola, dá dois toques na bola, dá uma pincelada de rola-mucha na, na terceira vez e os caras subindo a marcação. Cada vez ficando mais sem opção de passe. Eu falo, pai, ó Ayrton. Pai, ó Ayrton. Ele tá de costa pro Ayrton. Pai, olha o que esse filho da puta tá fazendo. O que, que o Davi Luiz fez? Tentou um lançamento na casa do caralho pra ninguém, como ele faz desde sempre, porque ele acertou contra o Sport Cristal, né? Foi o gol do Isla. Foi. Foi. E aí, o que que nego fez? Gênio, diferenciado, é craque, claro que ele vai acertar, joga pra caralho. Meu irmão, se me botar ali, um ano, um ano fazendo essa porra, eu duvido, dez, boi, dez dessas eu vou acertar. 10 eu vou acertar, eu vou jogar 40 jogos, 10 dessa eu vou acertar, não é que vai sair gol não, 10 dessa eu vou acertar, esse filho da puta é incapaz de acertar 5, em 40 ele é incapaz de acertar 5, e ele continua fazendo essa merda, por quê? Porque ele é o calveludo, como disse o meu, meu Jônio manuel de Goiás, <risos> o gostoso do Vitor, o calveludo, como ele tem a porra do passaporte carimbado, ele pode fazer. Ele joga de sacanagem. Ele veio pra porra do Brasil pra jogar um solteiro casado, boi. Ele está cagando porque que tá acontecendo aqui. Se o, o Burling, que caiu pra segunda divisão da, da, da Inglaterra, se o West... O West até tá disputando as competições internacionais agora. Não dá mais pra ele. Já não dá mais. Já vai ficar no banco. Mas se qualquer porra da Europa, ali das grandes ligas, vier meio de tabela, ele vai. E não vai jogar de sacanagem. Não vai jogar de sacanagem. Aqui ele joga de sacanagem. Não acho essa sumidade técnica. Nunca achei que fosse sumidade técnica de porra nenhuma. Mas aqui ele faz de palhaçada, porra. Pra ele, se tá ganhando, se tá perdendo, foda-se. Esse lance que eu falei com meu pai, boi, ele estava com o cu virado pro Ayrton Lucas o tempo todo. Ele não viu o Ayrton, porra. Como é que a bola tem que sair nele? Por que que a bola tem que sair nele toda vez, caralho? Caralho, vai me adoecer, Você tá vendo... Eu vou, eu vou ter que botar a porra do Marca Passo. Ele vai me matar. Não tem como não ficar puto, cara. No Maracanã, no Maracanã, dá vontade de quebrar, sair quebrando todas as cadeiras. Dá vontade. de falar, moço, pelo amor de Deus. Me deixa. Me deixa. Não encosta em mim, não. Eu vou sair quebrando essa porra aqui, eu ó. Eu não vou machucar ninguém. fileira. Eu não vou machucar. Eu só quero quebrar a cadeira. Eu só quero vandalizar. É isso. Caralho, boi. Me acessa de tal maneira. Se sacanagem. Eu, eu só fiz isso uma vez. Foi um, foi um Flamengo e Botafogo que a gente tomou gol de empate. Daquele Pedro Raul que eu taquei o um copo na, na televisão. Acho que meu pai achou que eu tava virando coringa. Ontem, 10 minutos do jogo, ele me deixou assim, mano. Eu fiquei transtornado, como você pode ver. Caralho, me dá muito ódio, cara. Por que que ele, por que que ele faz isso, cara? Por que que ele faz essa porra? E nem continua mamando o cara. Porra! Boi, é enlouquecedor. É enlouquecedor. Não tem como tu não ficar puto. Não tem como. Se você Eu sei que a gente é carioca, a gente tem o privilégio de estar no Maracanã. Isso, historicamente, hoje, cada vez mais, por conta do poder aquisitivo, né? Cada vez está mais caro ir no Maracanã. Mas se vocês tiverem a infelicidade de gastar o dinheiro de vocês, vocês saírem do lugar onde vocês moram, virem o Maracanã, ver o Flamengo na presença do Davi Luiz, se vocês não forem acessados, vocês já desistiram da vida. Ou vocês estão letárgicos estão sob a base de remédio. Não tem como passar inerte com esse filho da puta, não tem. Ele joga de sacanagem e se eu puder, na hora dele ir embora, dopar ele, passar a máquina zero naquele cabelo de merda dele, eu vou fazer. <risos> Calma aí. Eu não
1: tava preparado para esse final, porra. Porra. Cara, eu fui beber meu Domega aqui porque quando ele entra nesse nesse raciocínio dele odioso, de que você vê que ele nunca cagueja. <risos> quando ele entra no ódio, ele não tem uma pausa, pô. É só é só sentimento ruim. E é isso que acessa o coração de vocês. Caralho, Caralho eu fui vai ter beber que ter... um Domec... Cara, ele meteu esse final, ele me fodeu, pô.
0: Eu não tava esperando. Caralho, porra. vai ter que ter muita oração de ouvinte quando eu morrer, boi, pra eu sair do Umbral. Cara... Pra eu sair do Umbral, não, né? Pra eu ser resgatado o quanto antes. Porra, é e, demais. E ele, ele tá me encaminhando, ele tá me encaminhando. É demais.
1: Cara, Flamengo e, Flamengo e Botafogo. você entrou na pauta do Davi Luiz. então Isso não tava aqui né, no cronograma, mas não tem problema. Davi Luiz, Flamengo e Botafogo, eu vi o jogo em pé. Eu... O jogo foi 11 horas da manhã. Eu, 11 horas da manhã, parecia que era 9 horas da noite. Que eu já tava ligado, que eu falei assim... Esses caras vão arrumar uma merda de perder pra esse time merda do Botafogo de manhã, no domingo, dia das mães, eles vão fazer essa desgraça com a torcida do Flamengo. E pá, e tal, tá o Flamengo amassando, e perdendo gol, e perdendo gol, e perdendo gol, e perdendo o gol. Eu estava em pé, já xingando todos os palavrões possíveis, conhecidos e desconhecidos pela humanidade. E minha esposa... Minha mulher, amor da minha vida, estava normal. Normal. Eu estava em pé xingando tudo que era possível a todo momento. Em especial o Davi Luiz, todo momento que ele tocava na bola e ele fazia uma coisa estúpida. Como, por exemplo, o acerto de passe dele é estúpido. Porque o passe que ele vai dar, ele poderia ter dado 20 minutos antes. Ele poderia ter dado aquele passe. Ele sai jogando, como você falou, ele dá uma, dá duas, dá três... E ele vai tocar a bola pro cara que ele poderia ter dado antes do primeiro toque Exatamente então é isso. Aí, quando acabou o jogo, um zero, ele perde dois E ele perde um gol ridículo no final do jogo Ridículo é a função dele, que ele é zagueiro Não, mas ele é um zagueiro que ganha um salário de atacante Então ele tinha a obrigação de no mínimo dominar a merda da bola e finalizar melhor E ele não fez isso tinha perdido um gol um pouco antes de cabeça, que aí ele tinha acertado e foi uma defesaça do Gatito mesmo. Quando acabou o jogo, Bruna simplesmente incorporou uma entidade muito ruim, rasteira. <risos> Que, que caminha na lama, a Bruna falou aproximadamente... Você fala grunhe, né? Aproximadamente 27 minutos só sobre o Davi Luiz, sozinha. Ela não tava conversando comigo. Se eu interagisse com ela, inclusive ela poderia me arremessar objetos importantes. Já tava falando
0: assim, irmãozinho, aqui no ambiente. Cara, exatamente. Falando entidade, Tava, irmão.
1: pô, segurei. Eu tava transtornado, eu tive que olhar pra ela e rir num determinado momento que eu falei assim, pô, tu não tá conversando comigo, tu tá falando pra caralho, mas não é comigo. E beleza, tranquilo. Cara, ele é um negócio assim, e ela tem uma parada comigo que é assim, ele, hoje a gente tava falando no, no Saudoso, no grupo do Saudoso Manifesto, que é um grupo fantástico que permanece até hoje, é, sobre o William, né, que o William parece que o, qual foi o jornalista? Foi o Fabrício, né, o Fabrício Rubano disse que o William vai sair do Corinthians no...
0: No um verão, ano, porque tomou apavoro. A gente é. não sabe se é o verão do Hemisfério Norte ou do é, Hemisfério exatamente. Sul. Né? Ele
1: deixou em aberto as pessoas que buscam a informação. Tal qual o Gustavo Henrique, dando choque, que antecipou a contratação ah, cinco anos. Cinco anos. Antes. Eu falou, eu falou, avisei. falou assim. Aí quando o contratou, ele falou: lá, eu disse três anos antes da contratação. foi falei: Pô, ele tá de sacanagem com a minha cara. Mas enfim, é, a gente tava falando sobre isso, né? Eu disse, o William, tal qual o Davi Luiz o Willian achei que daria uma sobrada no futebol brasileiro. Mas não enceba. Então, aí Bruna falou, eu sempre odiei ele, que Bruna já tem uma relação um pouco mais Pacheca com o futebol. E ela tem um ódio dele por causa do 7x1, que eu não tenho, porque por mim, foda-se. Pacheca não.
0: Você é um traidor de merda? É, você é um traidor Pacheca, de merda. Você não vai falar assim da minha cunhada? É Pacheca. Você e aí, nessa, assim ela tem um ódio do Davi Luiz. Você, eu espero que você faça a retratação pública agora Caramba, pra sua esposa é para minha cunhada. E ela fala assim... Você ficar falando que ele vai jogar não sei o quê.
1: Ele fez a gente passar por não sei quem. Eu falei, a gente é muita gente. <risos> Ela Exatamente, tá, não sei o quê. Isso é e, você. E a sensação que eu tenho é que é realmente essa daí que o Leandro falou. Não é apenas uma questão de técnica, não. Que eu acho até que a gente vai voltar. né A gente vai voltar, não. A gente, que a gente já falou isso várias vezes. Mas mais pra frente a gente vai falar melhor. Ele tem um que guardar as devidas proporções, de Andreas. Com a bola no pé, ele até pode ter uma técnica. Você vai discutir se tem, se não tem e tal. Ele sem a bola é um estúpido. O Andrés, eu acho que não faz de má vontade. O Andrés, eu, eu acho que ele é limitado mesmo, mas ele teve um privilégio de começar jogando na Europa e o para passaporte dele é carimbado. A galera acha que ele é mais do que ele é. Inclusive, ele acha que ele é mais do que ele realmente é. Mas essa é outra pauta. O Davi Luiz faz de sacanagem. Você pode ver que todas as vezes que o Davi Luiz está na linha de za a defesa do Flamengo dá uma melhorada. Linha de defesa, posicionamento... O Rodrigo Caio entrou na zaga do Flamengo, a zaga do Flamengo melhorou 400%. Porque só entrou um ser humano. Entrou uma pessoa. E aí faz diferença, pô. Faz diferença. É posicionamento do zagueiro. Como cada um vai agir e tal. Eu teci uma crítica um pouco forte ao Rodrigo Caio no jogo com o Ceará. Sim. Mas... Dá uma melhorada. Ele agora pegou o ritmo de jogo. Aí começa a sobressair, porque ele joga pra cacete mesmo. E esse é o momento de todos vocês botarem o nome do, do Rodrigo Cair no livro de oração Sim. da música. Sim, toda sessão de evangelização ali, quarta-feira, Guia e Celeste, você bota, <risos> bota o papelzinho no nome. Pega o nome dele no Google inteiro, bota no papel, dobra, joga na cestinha e, e, quem e radiação. E quem, joga na exatamente. Ceste. Quem é
0: tiver isso. contato com ele, levar um, um copo de água fluidificada para ele ficar fortificado que a gente precisa dele.
1: Sim, não vai errar a cesta, não. Botar na cestinha do nome dos mortos, a energia não, não vai não, ser bacana, não. vai dar um atraso no, no pagode dele. Bota na assistir é certa. É irradiação. Assistir. Cara, Caramba. às vezes a gente tem que falar as coisas, porque a pessoa chega empolgada e fala assim: não, vou botar ali. Não, ali eu não. Ajudar, não é pra você ajudar. botar ali, não. É, mas agora eu vou fazer o. Sério. O meu Paulo Souza, gênio, que já deveria estar em Portugal nessa altura aqui, vamos ser sinceros, já deveria estar muito longe do Flamengo, porque. É, Entrega colete, mas enrolou Na Europa, veio bem, veio ganhando muito dinheiro Os caras acham que ele é mais do que ele é Isso é a verdade, já desisti também, larguei a mão Foda-se, é burro Agora, <risos> cara, ele se vê numa condição De merda também, vamos ser sinceros Tem que ter muito colhão Pra botar da Luiz no banco, né? Pelo que ele joga? Não pela carreira dele.
0: E isso é a verdade mesmo. Mas, isso pesa. Calma aí. Cunhão, Agora vou ao outro é ponto. O com a torcida com, com o vestiário?
1: Com o vestiário. E vou a outro ponto, que tá ligado a isso daí. Pelo que os setoristas diziam, mesmo na hora que a coisa estourava, final da... Logo depois o Flamengo perdeu o título do Fluminense do estadual, isso daí teve matéria, né, de bastidor e tal, que o Davi Luiz era o cara que cobrava a postura de todo mundo e tal, não sei o quê. Na hora que o couro comeu lá dentro... Um cara que jogou com ele foi o Davi Luiz. Aparentemente, a gente não tava lá, mas pelo que consta, pelas informações que constam, e outros setoristas diziam a postura de liderança no final do ano passado e tal, não sei o quê. Chega agora e vai botar ele no banco? É difícil. Ele deveria fazer? Sim. E é nítido que todo jogo em que ele está presente, a quantidade... Pega os jogos que o Davi Luiz jogou. A quantidade de gol que o Flamengo toma no lugar onde ele deveria estar é sacanagem, pô. É brincadeira. O posicionamento dele é ridículo. Ontem ele tomou um cartão amarelo contra o Fluminense, ele foi dar um bote no malandro, John Arias, né?
0: Lá no meio campo. Nossa. Cara, não era, era veja caralho. bem,
1: não era um contra-ataque do Fluminense, não era uma jogada pra ele ir lá no meio campo e matar a jogada. Se fosse, gênio torcida e aplaudia ele por aquele cartão amarelo. Não foi. Boi. Tinha nada. O Flamengo estava todo posto. Ele foi dar um bote igual um imbecil lá no meio campo. O cara rodou em cima dele igual pelada, ridículo. A ponto e de ele... não foi ele... uma só, não. Ele fez a falta, tomou o amarelo e cumprimentou o juiz do tipo. Tomei o amarelo mesmo. É isso. Eu merecia tomar. Ridículo, pô. Ridículo. Ele passa o jogo inteiro fazendo vergonha. E outra. Agora, a sensação que eu tenho, e se não for isso também, os caras estão de sacanagem, essa é a verdade, porque tem que ser, a galera se ligou que ele é comum da bola também. Se ligou que ele é comum da bola, vagabundo vai pra dentro dele toda hora, toda hora, sem pena. E sabe que vai ganhar. Se der tapa na frente, vai ganhar. Cara, ele acerta duas antecipadas pra errar 30. Ele erra todas, ele erra todas, ele antecipa mal em todas. E outra, ele é grande, mano. É grande, cara. Pô, ele tinha que... Vou te falar, o Gustavo Henrique antecipa melhor que ele. E isso pra mim é insano, porque o Gustavo Henrique é grosso, estúpido. Estúpido. Se, se der uma bola pra ele e falar, ó, oh, tu tem que segurar essa bola aqui 30 segundos. Fudeu, pô. Fudeu. O amigo toma 14 gols. Se ele tiver que segurar a bola, não dá um bico pra frente. É evidente. O Gustavo Henrique seria um maluco menos prejudicial do que ele. E torna a dizer, o Gustavo Henrique é estúpido. Isso fala muito mais sobre o Davi Luiz do que sobre o Gustavo Henrique. Esse pra mim é o problema. Cara, ele não consegue ficar minimamente alinhado na linha de defesa, não consegue ele não consegue, ele tem que ir igual um louco pra frente, ontem teve um momento no primeiro tempo o jogo tava 1x1 ou tava 1x0 Fluminense, acho que tava 1x0 Fluminense ainda é... ele tava lá perto, no... ele tava no campo de ataque pô, na entrada da área com bola no pé, quem autoriza ele a fazer um negócio desse, mano? quem autoriza isso? primeiro tempo, mano, tá 1x0 pros caras tá 1 a 1 que seja Pra que isso? E ele faz isso a todo momento A todo momento A gente falou aqui do jogo do Botafogo Que foi de Neneca, foi do Neneca Mais um jogo que ele marca com o um olho Todo jogo ele marca com o um olho Ele vai recuando Se o atacante vai pra dentro dele, ele vai recuando Foi assim enquanto o Botafogo Foi assim quanto o Vasco E começar a enumerar vai ter um monte Se for buscar vai ter uma porrada fraco demais, ele tem cláusula de liberação dele gratuita no, no, nessa janela de ano aí que é início de temporada europeia pode vir um Salernitana da vida um Cagliari, uma merda qualquer, um Las Palmas qualquer dessa aí, leva pra longe boi posso dizer na boa se joga bola aqui tá de sacanagem então pode meter bronca caminho, caminho dele e vai inclusive é o que me deixa pé atrás com o Vidal outra carreira Outra personalidade importante a gente botar na balança Outra querência de É, Sim, Davi Luiz inclusive Encebou até os 48 do segundo tempo De poder vir pra cá Mas independente disso Cara, pra chegar aqui, maluco Não é aposentadoria Claro que a gente tem que ter essa noção E tem que ter mesmo, acho que é, aí é questão de realidade Também a gente não pode brigar com os fatos É a América do Sul, irmão, América do Sul na Europa O cara, o, a meta do maluco É jogar na Europa, jogar na América do Sul é o final, pô é o final, salvo... Porra. Veio o Teves, voltou pro Boca com 30, 31 anos, jogando pra cacete na Juventus, veio pro Boca. Ele, era pra ele sobrar absurdamente.
0: Não sobrou.
1: Muda, pô. Muda, porque a querência do cara... Porque o cara é Deus, pô. Chegou aqui, é
0: Deus. Ainda Deu no céu e ele na terra, pô. Então, assim, muda... Cadê, cadeia, calma aí. <risos> o Teves Deus. não foi preso. <risos> ele foi visitar um irmão, um amigo na cadeia, foi jogar uma pelada com os detentos... E se machucou na pele. pelada dos detentos na cadeia. Isso é Carlitos Steves. É isso. Então, assim, muda. Muda isso o cenário. Isso é um jogador no América do Sul também. É isso. muda. Ele os... iria visitar um amigo dele da máfia italiana na cadeia pra jogar pelada no, na Itália? Não visitaria, na época de Juventus. Muda, pô. Porque ele é o dono do lugar, pô. É isso. Ele é o dono do lugar.
1: É meu Adriano Leite Ribeiro Fantástico. Fechando o nunca, pô. Pra isso, fazer a isso festa. É,
0: isso é a pauta que mais vai coisa na minha bunda.
1: Cara, possível. muda. Muda. Não tem Eu jeito. Um muda. O, o, a, a parada é muito diferente O envolvimento é diferente E você vê o Vidal O Vidal nem é local, né? O Vidal é chileno Pô, é claro que no Brasil ele vai estar tá mais perto do Chile Do que ele tá na Itália, óbvio, evidente Mas ele não é local Não morou no Rio de Janeiro, não tem noção
0: Aliás, é até estranha essa querência dele, né? Será que ele chupou um Eu anima? acho que faz
1: sentido não, eu, eu acho até que faz sentido, mas Se você for pegar a carreira do Vidal O Vidal só joga em time de massa, mano Ele só joga em time de massa
0: Ele sai do colo-colo, né? ele é, é o time do Chile? Que
1: é, o, é, que é o time de massa, o time do povo do Chile é o Colo-Colo. Na Europa, ele vai passar por Juventus, Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão. teve mais? Não, acho que são esses só. São esses. É porque ele fica muitas temporadas né, em cada time. Porra, é só time graúdo, pô. Ele vai voltar, a carreira do... Ca e, inclusive, ele foi campeão em todos todos os times ele foi campeão faz parte
0: da maior geração da história do Chile, né?
1: Maior campeão, é, exatamente, -campeão faz parte bicampeão de de Copa América do Chile. A carreira, por isso que é importante dizer. Me faz ficar um pé atrás com ele? Sim. Por causa do Davi Luiz? Sim, mas o Vidal, o Vidal o Vidal é um ser humano, o Vidal é uma pessoa com um currículo absurdo, com uma personalidade, porra. Tem os seus contratempos, tem os seus contratempos, <risos> mas totalmente diferente do Davi Luiz. Então, isso pode ser um componente assim de ele chegar e se identificar. Cara, o Vidal, o Vidal não precisa de nada para se identificar com o Flamengo, né? É, é, é bunda para ele. Para ele é nada. Se ele, se, ele for, se ele for um ser humano no Flamengo, a torcida vai bajular ele de todas as formas possíveis. Se ele for o que ele sempre foi, você não precisa chegar aqui e fazer um bagulho que você nunca fez. Vem aqui fazer o que você já faz mesmo, normal. Faz as tuas graças que tu faz lá. Faz aqui, não tem problema, que a gente vai te insensar, não tem jeito. E o Davi Luiz tem essa parada, mano. A querência dele é um negócio que parece que tá de má vontade, sabe? Parece que ele nitidamente não se conectou com a parada, assim. Não, 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 não rolou. E, e acontece, às vezes. Vê, pode vir um jogador que é bom, de uma técnica mais aguçada e tal, e... Não rolar, não fluiu, não casou e não tal. fluiu porque ele não quer, boi. Pode ser também. Não, pode seria ser situação,
0: também. Seria a mesma situação em qualquer, qualquer clube do Brasil, pô. O problema não é Flamengo, o problema é que ele é um arrombado, porra. É isso. Ele não quer jogar aqui, caralho. Ele não quer isso aqui. Ele está jogando pra não ficar inativo, pra ganhar um saláriozinho. Dá pra comprar um PlayStation 5 com a porra do salário que ele ganha dá pra comprar umas duas picanhas pra fazer um churrasco no final de semana. Três dá já não dá. Dá pra andar dá de gado. Uber. Fala assim, pô vou, vou ticar a Bangu Santa Teresa E vou voltar. De Uber? De Uber. E vou beber drinks como o Pedro Gaspar. Porra, dá pra fazer. E aí, só que... <risos> qual, é, qual é o norte dele? Ele quer voltar pra Europa. Tomara que ele consiga. Não, e não tem proposta. Se tem proposta, fala assim, ó, tem uma bala juquinha pra você e a promoção do gelé é um Salgado, um Guaravita, dois contos. Que na Europa não tem um gelé, é bom. Pois é. E, a, e aí, pra não, pra não ficar sem jogar, pra ficar recebendo, pra ficar ativo, pra continuar sendo visto de alguma maneira, ele faz esse murchocho que faz no Flamengo. É odioso. É odioso. E vou falar de novo, vou repetir, pra dar ênfase, pra, pra vocês guardarem na memória. Quem for no Maracanã ver Davi Luiz jogando... Vai ficar com nojo, vai ficar com raiva, vai querer... Vai querer desgraçado a vida inteira, vou desejar piolho na cabeça dele. Maluco, <risos> é sacanagem. É sacanagem. E é nítido que ele tá de sacanagem. Ele, assim, acho que ele é muito superestimado. Não acompanhei futebol europeu na época que ele esteve no Chelsea, na época que ele... Que ele Benfica, no Benfica, né? No que Benfica. Fica. Não acompanhei, mas ele é um cara que... Nitidamente, era rápido e forte pra posição, demonstrava ter alguma técnica. Eu acredito que em algum momento ele tenha jogado bola. Foi, foi zagueiro da seleção de maneira até incontestada, né? Mas aqui ele... ele... Boi, é quase uma aposentadoria para ele. E vou te falar, tiver Fabrício, Bruno Rodrigo, Caio e Pablo, ele é a segunda opção do banco. Né? Falei ontem isso
1: pro Léo. Falei pro Léo Se o Fabrício Bruno voltar na, na condição que ele tava Antes da lesão O Davi Luiz é abaixo dele É isso Como opção é abaixo dele Que é Rodrigo Caio e Pablo E é isso que eu tô falando Na cabeça do Paulo Souza Nitidamente É Rodrigo Caio e Pablo pô. Porque não tem se o, se o Paulo Souza não for um tapado E ele não é E eu acho que ele não é mas ele você, sabe cara, qual é a parada. Você
0: tem um negócio muito bom no seu coração de você superestimar a inteligência das pessoas. Ou talvez eu já esteja desistindo, ficando ranzinza de vez, porque eu acho que ele é tapado sim. Eu, cada vez mais eu, eu dialogo comigo mesmo na hora do banho e me convenço que ele é burro.
1: Não, eu também acho, também. Acho, mas eu acho que ele é... Cara, pra mim é a chave da análise sobre ele a gente não ia falar, mas a gente ia estar falando de todos os pontos. É isso, porque a gente é brilhante mesmo, fantástico fazendo isso aqui. Quando bebe, o negócio vai fluindo uma coisa fantástica. A gente falou no último programa, ele pode ter a melhor ideia do mundo, mas eu acho que ele não tem capacidade de executar o que ele pensa. Se o que ele pensa é genial, ele é incapaz de executar. Ou a ideia dele é uma merda, que também já é uma realidade que a gente deveria abraçar nesse momento.
0: E a... a, a... Pra conclusão, <risos> independente da causa, não, não adianta. É, quer dizer, não adianta. Não faz diferença nenhuma. Não, né? não faz, porque o resultado vai ser uma merda. Exatamente. E é isso. Assim, cara.
1: Vamos, vamos nós aqui. Entre, entre nós, entre íntimos, como você falou. É, se o Paulo Souza fosse demitido agora do Flamengo, agora, nesse momento, o que o próximo treinador aproveitaria?
0: Nada. Cara, eu acho que. Pra, pra fazer de advogado do diabo acho que aproveitaria a o que ele botou do da base hoje sim ah sim João Gomes Lázaro João Gomes agora já era uma realidade
1: o Lázaro é. eu acho que o Lázaro é o legado dele vamos dizer assim.
0: agora não é, é para fazer o advogado do diabo para não dizer que é de todo merda né
1: é, pô. mas é, o, o ponto assim, eu acho muito, é muito pouco, sabe? O não, que, não é o
0: pouco, que, não, não é nada, pô.
1: É, o que ele oferece, cara, é realmente muito ruim. E aí, se você pensa, aí vamos por esse lado, se você pensa numa reformulação de elenco, ó, ele é o cara que vai fazer a transição. Então, não é um cara muito gênio, mas é o cara que tem coragem, que tem, né, determinação de chegar e bancar os caras e fazer isso. Não tem, pô. Bancou ninguém de diferente, pá. Tipo, ah, bancar o Diego já era banco, pô. Já, já era banco. Bancar o Diego Alves, talvez, mas. E aí, Diego Alves tá sempre machucado. Você vai bancar o um cara que já não pode jogar. Entendeu? Então, assim, no final das contas, ah, tem uma, uma postura. A gente já vou fazer logo a transição, já vou entrar na bagulho da coletiva já. Que é a parada assim, cara, o que ele te. Eu acho que a galera abraçaria mais a causa dele. Se tivesse esse efeito mesmo. Ó, oh, eu vou chegar aqui e vou... Pô, vou forçar a barra numa parada. Eu vou broncar os caras que são grandes aqui dentro eu vou chegar de fora e vou paular eles e pronto. E
0: que isso não, não, não deveria isso, ser não. trabalho do treinador.
1: Portanto, não isso deveria. Seja, né? Isso é evidente, isso é evidente. E boi, e aí começa um monte de coisa a entrar em questionamento, né? A capacidade da comissão técnica, que aparentemente tem um currículo maneiro e tal. O treinador de goleiro que foi incensado por nós aqui, inclusive, pelos vídeos, né? porque toca o coração, porque a gente é torcedor, a gente sempre vai bater nessa tecla. É... A safadeza desses caras, não a comissão, vale dizer, a, a safadeza de, de dirigente dessa rapaziada é jogar com o sentimento do torcedor. Né? Então os caras vão fazer, vão usar de determinados subterfúgios que você se coloca numa posição que, se você criticar, você está contra a instituição. Brasil 2018, né? Brasil um pouquinho antes e, e desde 2018. É, se você critica, é o, é o negócio do, do avião caindo, né? Que o cara vai falar e você tá sem paraquedas e fala, pô, é a sua opinião. É isso. É o que a gente vive há anos aqui. E se a gente vive no Brasil, o Flamengo está dentro do Brasil, o Flamengo não é alienígena. A gente tá dentro da minha realidade. E os caras jogam com isso, pô. jogam com a sua paixão, com aquilo que você foi criado, com aquilo que faz parte da sua essência, da sua natureza. O goleiro do Flamengo, hoje, goleiros, freeze, cometem os mesmos erros em todos os jogos. Tem que ter alguma responsabilidade do cara que treina eles todos os dias. Não é possível, não é possível. Se o cara não consegue identificar a deficiência do profissional ali. Não consegue, não consegue identificar. Ou se consegue... É a mesma coisa do Paulo Souza. Ou se consegue identificar, não tem capacidade de corrigir, você é fraco, pô.
0: É isso. Não, e tem... E tem... E, e, esse mesmo argumento a gente pode falar sobre o Paulo Souza, porque é, tem as pessoas que falam assim ainda pra gente. E os jogadores? Os jogadores não têm responsabilidade? Tem. Nossa. Sempre vão ter. São eles que, que executam e... Realizam as ideias do técnico. Só que quando a gente tem os mesmos erros, os mesmos problemas, as mesmas falhas individuais, tem um peso do erro do, do jogador. Mas caralho, é evidente que o maior peso é do técnico, porra. Hum. O Flamengo ia tomar um gol do, no Fla-Flu, o mesmo gol que tomou contra o Ceará. Eu até postei ontem falando que era o gol do Talheres. O, o gol do Talheres que, que eu pensei foi o que o o Arão vai cortar... foi contra. Mas é uma, Um do Arão de carrinho, o outro Mas um é uma Luísa. dormida dessa, é uma dormida dessa sim, que o maluco sim. entra sozinho, sim. cruza pra ninguém e o Arão bota pra dentro no gol. Contra o Ceará, é uma, é, o lance que eu queria falar era o do Ceará. quando o Ceará, é uma falta pros caras, a zaga dorme, entra um cara em facão, lança, gol dos caras. Meu irmão, não tem como ser só culpa do jogador, porra. Não tem. É o mesmo lance. E é o mesmo lance que uma semana, duas semanas de diferença. Porra, pelo amor de Deus, caralho. Esse gol contra o Ceará já era pra você parar e falar assim, ó. Ele não botou um telão no ninho? Botou o telão? Botou, né? O telão funciona YouTube? Deve funcionar. Pagou caro. Bota a porra do telão no treino. Fala assim, ó. Isso aqui? Nunca mais. Essa porra desse gol aqui a gente não vai tomar nunca mais. Porque é ridículo. Tá a zaga postada, tá o time postado, o time de frente, os caras parados lá na casa do caralho, sai um, um filho da puta dos caras correndo no meio da zaga, lançam a bola e os caras entram sozinhos. E a gente ia tomar a porra do mesmo gol. O mesmo gol. A gente não tomou porque o Cano não chutou. Caralho, como é que não é culpa dele? Ah, mas os jogadores tem... Tem. Sempre vão ter. Mas a maior culpa é dele. Ele não arrumou, porra. Ele não arrumou um negócio que... Caralho, é ridículo. É ridículo. É falar assim, ó, vocês não vão dormir. Vocês não vão dormir. Tem que prestar atenção, tem que estar tá atento ao jogo. Porque, boi, é falha de soninho. É falha de gente, de jogador que tá dormindo. O jogador tá dormindo porque ou o treinador não cobra, ou o treino é uma merda, ou, sei lá. Sei lá. Mas a culpa é dele. O erro
1: individual, boi, eu acho também que tem muito disso, de alguns, normalmente os erros são ali, né, no, no miolo da zaga, ou nas laterais, o jogador tá sempre muito exposto, né? Então é aí que eu acho que é o erro do treinador. Os caras estão expostos a determinadas falhas que eles vão falhar, pô, sempre. A todo momento ele vai ter que jogar no um contra um, por exemplo, que pra mim é a falha mais clássica de treinador. Se o zagueiro fica exposto todo jogo, é culpa do treinador, pô. Que era o São Paulo no Santos, por exemplo. Pô, o zagueiro aqui... tinha que ir pro mano, mano todo jogo. No Mano, porra. Mano, em tese, se você botar um zagueiro que é mais lento do que o atacante, que é mais rápido no mano a mano, o zagueiro pode ganhar, beleza mas se for toda hora a chance do atacante ganhar, é imensa pô. É imen... porque isso é... é óbvio e é isso que eu acho, as falhas individuais, elas foram recorrentes, elas são recorrentes, em cinco meses tem que ser culpa do treinador, claro, porque são as tem... mesmas falhas, os gols são parecidos, os momentos são parecidos, você toma a mesma jogada a todo momento é, e, e aí, se você vai botando isso para outras situações, o Flamengo não tem jogado ensaiada, pô. O Flamengo, o Flamengo num escanteio ofensivo é nada, pô. O cara dá um escanteio e dá lateral pra gente é a mesma coisa. Isso é, é inconcebível. O Flamengo com um monte de jogador, com muita capacidade de bola aérea, muita capacidade. E é, o Flamengo não explora isso bem. E é, é doideira, assim, o, o quanto a gente vai ficando... Cara, é... o escanteio do Flamengo já começou a ser o um escanteio fatiado, pô. Jogar o balão pra dentro da área pra ver o que acontece lá dentro. Então, assim, não tem fundamento. Jogar na saída de falta, não tem nada. O Flamengo não tem nada. Então, pô, o Paulo Souza, e é importante dizer isso, né? A gente falou muito no, no último programa. O Paulo Souza parece ser um cara muito profissional. Muito profissional. Eu acho que essa dúvida não para sobre ele. Mas ele é fraco, pô. Ele é fraco. Se ele não é fraco, ele não deu certo aqui. E ele é um cara que parece entender o clube, respeitar a história do clube pra caramba, respeitar o torcedor, é importante dizer isso. Mesmo na hora que o pau come pra dentro dele, ele não falha, não, não desvia, não pisa fora da faixa. E isso daí é maneiro, é importante reconhecer. Mas... Cara, não dá. É fraco, pô. É fraco. Agora, por exemplo... A gente vem de quatro vitórias consecutivas. Show. O Flamengo não viajou, pô. O Flamengo jogou quatro jogos no Maracanã, vai jogar o quinto. Do Fortaleza. O Flamengo não viajou. E quando começar a viajar? E quando começar a se deslocar? E quando começar a ter um joga na Colômbia, joga não sei aonde, joga em Bragantino, joga em Bragança, joga não sei aonde, joga... E aí? Como é que vai ser? E a gente não melhora, mano. O que a gente falou, a gente jogou, tem quatro vitórias consecutivas, beleza. Pensa um rendimento, que é a Universidade Católica, o resto é merda, pô. O resto é merda, é merda. É merda de você não aproveitar nada. Você não aproveita nada. Não tem criação ofensiva. Não tem defesa segura, porque pode ter um e pode ter outra, né? Era, era tipo o Domenech né? Que tipo, vai criar 300 chances por jogo e vai dar 300 chances por jogo. É a emoção da partida. que É uma merda também. Que é tão, tão bom que ele tá sendo demitido também no Galatasaray e não vai render em lugar nenhum porque ele também é fraco no que ele faz. Agora, não faz sentido. O Flamengo não tem... O Flamengo, que eu, quando eu tava falando antes do lance de rezar pro jogo acabar, é um eterno torcer pro jogo acabar, o Flamengo, a gente falou no último programa, não tem um pelo menos, mano. O Flamengo não tem pelo menos. Pelo menos a gente cria. Pelo menos a gente defende bem. Não tem pelo menos. O Flamengo é um bando dentro de campo todo jogo aí no jogo que pega o esporte em cristal o cara fala ah, porque é um jogo também pega um time merda já tá classificado já sabe que vai ganhar mesmo então a cobrança é outra o jogador entra com outro foco e tal qual foi a desculpa pra ontem? jogar um clássico que o Flamengo não consegue ganhar o Flamengo, o Flamengo do nada virou um freguês do Fluminense não faz sentido isso não, tem não tem explicação o Flamengo de 2004 não era freguês do Fluminense porra. e o Flamengo de hoje é isso não faz sentido Terminar o Fluminense terminou um jogo sendo amassado pelo Fluminense. Não
0: faz sentido. O então, assim, Fernando Diniz, em pouco tempo, faz muito mais coisa que o Paulo Souza em cinco meses. Que é um bosta, que todo mundo exatamente. sabe. Tem um bagulho que é recorrente
1: no, na minha fantástica rede social twinto sobre os passos de Fernando Diniz num clube. Né? Eu não sei quem foi o gênio que idealizou isso. Que tem dez passos. E o Fernando Diniz faz isso em exatamente todos os clubes. Todos. Que é o golear um time merda qualquer e ser insensado, Massacrar alguém e não ganhar e perder e tal E todos os rumos o Fernandinho vai fazendo exatamente igual em todos os clubes Cara, não dá, mano Não dá, é muito fraco, é muito pouco Mais uma vez, não significa o Vitor Pereira pela carreira Dá a entender de que é um treinador melhor do que o Paulo Souza Não significa que o Vitor Pereira tinha que estar no Flamengo não, não é necessariamente isso Poderia testar, poderia fazer um trabalho melhor Mas assim, a realidade hoje É que o Paulo Souza é um treinador fraco O lance do Jorge Jesus, por exemplo A gente falou muito sobre isso Não vai se estender sobre esse tema agora No outro programa Mas É, é nítido que o Paulo Souza Se garantiu no fato do Jorge Jesus A gente estar no mercado Agora que o Jorge Jesus efetivamente sai do mercado E vai pro Fenerbahçe É evidente que ele vai entrar na corda bamba, pô porque se ninguém que tá lá dentro A minha crítica a eles <risos> Não é sobre eles serem tapados É sobre outras coisas que eu não posso falar aqui Porque eu tenho que, senão seria processado E o podcast provavelmente teria que parar Seria uma <risos> perda pra sociedade? Não, mas pararia é... Mas os caras não são bobos, né, boy Os caras sabem que nessa bolinha eles não vão arrumar nada Nada, que não existe isso De fechar a casinha, então nós vamos com sorte Até novembro que a temporada acaba antes, porque é da Copa do Mundo. Vamos, com... Vamos cagar até novembro, então. E não são boba, né? Eles sabem que não tem nada. Aí começa o lance de... Ele é o... o... Paulo Souza é o protegido do Landim. Que o Landim acha que o Paulo Souza no treino é melhor do que o Jorge Jesus. Pô, tu tem que estar tá muito, mas muito Teve assim... Pro... Teve
0: Onde? Na comentário fortuito <risos> ou de... Não, pois, matéria. De setorista? Teve. Ah. <risos> Tem Caraca. que estar
1: tá muito abraçado com, com o Lúcifer, assim, o Lúcifer cantando... Alexandre, você já viu a viagem, boy? Já piscou a viagem? É você não, que pô. já viu uma figurinha, <risos> quando o Alexandre conversar no seu ouvido e falar assim, é exatamente isso. Ele acha isso. Ele acha, ele acha isso, sim. Cara, ele, se você for botar na balança, é bom, né, boy? Porque o Paulo Souza, no final das contas, ele concentra todo o ódio do universo. Agora, importante dizer, e a gente falou no último programa, esse programa, quando a gente faz muita referência ao último programa, aos outros programas, é porque a gente é gênio. Uhum. É porque a gente já vem trabalhando sobre isso. É importante a galera ter tem pauta. É, furou a bolha. E a galera não bate mais só no Paulo Souza. Mas é evidente que quando você vê um Fla que o Flamengo termina amassado, a galera vai xingar o Landim? Vai xingar o Landim. Vai xingar o Braz? Vai xingar o Braz. Mas o amasso maior vai ser no treinador: fala, ô, oh, animal. Isso aí você tem que fazer melhor Então um o treinador Tomar porrada ali a torta e à direita Até a hora que não der mais É bom, pô, desgasta o cara Paulo Souza não à toa, bota no rabo de quem? Hugo Neneca Eu acredito no Neneca Irmão, ele não acredita Vamos ser sinceros, vamos trabalhar na sinceridade, ele não acredita Aí o Neneca faz um jogo, depois de 40 jogos Merda, ele faz um jogo fantástico e fala assim, eu sempre acreditei Pô, irmão, nisso daí você já triturou o moleque O pós-jogo, né? O pós-jogo Esporte em Cristal, a gente falou muito sobre isso, né? A gente disse que não falaria sobre isso no programa, mas eu vou falar, não tem problema. O Hugo estava exposto à violência física. Essa tá, é verdade. Mano. Exposto ao apavoro físico. A pavor mesmo, de verdade. Porque esse moleque, pô, todo jogo o moleque faz merda. Tu acha mesmo... Vocês, que são maravilhosos, que são fantásticos, incríveis, que estão nos ouvindo. Vocês acham mesmo que o Hugo, a família dele, não ia tomar um apavoro em um shopping, num restaurante, numa porra qualquer da vida? Claro que ia, pô. Todo jogo botando o moleque, o moleque não... O gol que ele tomou com o Esporte Cristal, aquilo não é falha técnica, pô.
0: Exatamente.
1: Aquilo não é sobre técnica. Não é sobre técnica. Entendeu? E ele toma o gol, ele levanta desesperado xingando qualquer um do time do Flamengo. Falando que ele tava sabendo frente. que a culpa não era dos caras, pô. E o treinador tá lá, pô. Eu apanho, mas tem alguém que apanha mais do que eu. Bota ele. E era isso, pô. Então, assim, as coisas, a galera vai jogando. Quem é o meu escudo? Meu escudo é tal. Então, vai botando nele. Vai ficando, só que chega uma hora, bicho, que é insustentável. E eu acho que esse é o momento. Jorge Jesus empregado, vem um dado estatístico fantástico. O Flamengo, desde 2019, não entra, desde 2018, no caso, né? Não entra nas oitavas Com o um treinador da fase, da, fase da fase de grupos. E é isso. E a fase de grupos. As oitavas, só na última semana de junho A Ah, da última semana É, de junho é. A chance é gigantesca De Flamengo repetir O que já vem fazendo né? Nessa gestão fez em todos A saída do Jorge Jesus se dá pela proposta de fora Sim, é exceção, beleza Mas Saiu Abel Saiu Domi Sai Rogério Senna Vai sair o Paulo Souza é Evidente não tem, porque é isso que a gente está dizendo Quando a gente vê, agora O Flamengo faz uma sequência de jogos em casa E o Flamengo não emplaca Não embala, imagina Quando ele começar a viajar Quando ele começar a ter um desgaste gigantesco E aí, boi Não é o link aqui Especificamente, mas nosso último Ponto de pauta antes de entrar na dos ouvintes é, A gente estava falando sobre O Extracampo, sobre o Paulo Souza Sobre a questão de gestão do elenco Paulo Souza, eu não lembro qual foi o jogo foi católica, foi, católica. foi o jogo que ele ganha que ele sai grande, Aí ele saiu grande saiu feliz, botou para dentro do Diego Alves <risos> na, na coletiva foi falar da questão do o Spindle, né, que o Diego Alves teria é. uma reunião com o Spindle. no dia seguinte vem o bagulho da entrevista encomendada e o pau comeu de uma forma transcendental <risos> e a gente achou que era assim, no final torcedor é tudo merda mesmo, né, a gente vai tudo pro mesmo ralo, vamos falar assim não, a partir de hoje, ou é Paulo Souza <risos> ou é Diego Alves <risos> duas semanas depois, estão lá, Paulo Souza e Diego Alves,
0: cara, eu tive a impressão que ali, quando sai a parada da a pergunta encomendada minha impressão é que as coisas estavam resolvidas. ih, pô, vou beber um pouco de água fluidificada pela médium Emanuel Araújo também
1: <risos> que esteve presente nesse estúdio aqui Cara, esse estúdio é muito maravilhoso. E Emanuele Araújo esteve aqui. Pô, eu não lembro qual é a banda que ela canta. Não é a Orquestra Imperial, não. Agora eu, eu esqueci.
0: deve ser é banda de Emanuele Araújo, porque se ela está presente, só tem ela. Agora você levantou um ponto Caralho, um isso vai dar uma Ele merda é muito... na minha vida gigantesca. Tomara que dê, porque é o que você merece. Amor, você é a maior mulher da história do universo. Não existe Emanuele Araújo. E se, se cantar, dica. toma o lugar de Emanuele Araújo. Exatamente. É porque você é humilde. Você não quer humilhar as outras mulheres. No planeta Terra. Te amo. É, a gente tá falando sobre o coletivo. <risos> Boi. A impressão que eu tinha é que as coisas já estavam resolvidas ou estavam se assim, encaminhando para serem resolvidas quando surge a, a história que, <risos> que a pergunta foi encomendada. Cara, a grande questão pra mim nisso aí é que eu espero que as pessoas se lembrem o que o Diego Alves fez quando o Dorival botou ele no banco, né? Isso que eu estou dizendo aqui não quer dizer que o Paulo Souza esteja correto ou que ele não tenha feito. Isso aí a gente não pode dizer. Mas a parada é ter um cara com uma ficha corrida no Flamengo recorrente desse, dessa mesma revolução, vamos dizer assim. Esse motim. É difícil pra... Ah, ó. Eu ia cometer mais uma ingratidão aqui depois de fazer uma ingratidão com... cometer ingratidão com o meu Michael. E eu ia cometer ingratidão com esse gênio da, das balizas chamado Diego Alves. Ídolo, na história do Flamengo, quando estiver andando de bengalo tá tal Call House, provavelmente vai ter um busto dele na Gávea, mas que é um, um ser humano detestável, ele é um ser humano detestável, né? Porra, mas como é que você sabe? Você tem gente infiltrada no Flamengo? Você tem informações privilegiadas, bicho? Se você estiver é, dois palitos atento e não tiver não tiver dormido de 2017 para cá, você consegue reparar que o Diego Alves ele, de maneira consistente e quase anualmente ele está envolvido em uma polêmica no Flamengo. E a polêmica é sempre quando ele tá bancando, sempre quando ele tá vendo o jogo no banco. Porra, é difícil pra caralho acreditar, né? É... Talvez mais uma vez esteja fazendo o papel de advogado diabo e esteja ao lado do meu Paulo Souza. Mas como nós temos um compromisso inadiável com, com a verdade nesse podcast, isso tem que ser dito. As pessoas estavam tratando... Porque é, é muito gostoso, né, Bui? As... Essa parada de você ter razão, de você estar certo, é, é um desejo incontrolável que as pessoas têm de falar assim, tá vendo? Paulo Souza é um merda. Sendo que tem 90 mil motivos pra você falar que o Paulo Souza é um merda. Esse, especificamente, não tem como. Não tem como. Tem até uma reportagem do jogo do Botafogo, de duas semanas antes, que prova que o, o Diego Alves não tava nem treinando, né? Tava machucado com pubalgia. O papo que ele foi falar com o Bruno Espindel pra dizer que estava apto a jogar. Caralho, nada disso faz sentido. O que, que o Bruno Spindo poderia fazer por ele, pai? Ô, oh, boi. O que, que o Bruno Espindo poderia fazer por ele? O Bruno Espindo não tá resolvendo as merdas que ele está encubido Porra! Pela... É difícil acreditar. É difícil acreditar. Só que aí entra o negócio do vestiário, né, bui? Não sei a força que esses caras têm até hoje no vestiário. Mas, como muito bem analisado pela minha, fla, pela minha querida Flá Twitter, quando surgem essas essa pautas de, de TV fama, de programa do Gominho, de, de Leão Lobo, as fofoca, os craques nunca estão envolvidos, bui. Gabigol não participa de porra nenhuma, Bruno Henrique não participa de porra nenhuma, Ráscaeta não participa de porra nenhuma. Me parece que a rapaziada que tá ali na... na nossa prateleira, né, Bui? Na... na prateleira da mediocridade, eles têm um... Tão lendo muito Maquiavel. É o Príncipe Tão. Eu acho que ele Maquiavel errado até, Bui. Porque <risos> eu tinha a sensação de... Caralho, se o, se o maluco... <risos> Se esse cidadão aqui tem a possibilidade de atentar contra seu poder, mata. E eu acho que, mais ou menos, na política e no Flamengo, as coisas resolvem assim. Mata no é um pouco... sentido figurado. Sentido figurado, dizer, óbvio. conotativo. Pelo amor de Deus. Estejam atentos aqui o que Exato. está sendo dito. Mas, caralho, chega um momento que é um padrão, né, boi? É um padrão derrubar o técnico, como a torcida muito bem analisou. E, aliás, é um padrão... É um padrão, é, não só a narrativa, como quem, quem faz a narrativa, né? Os, os setoristas são quase os mesmos, se não é um, o é um mesmo, ou os mesmos que começam a criar a narrativa desde 2018, derrubando o técnico. A gente é burro? A gente é tapado? A gente é otário? Sim, mas tem limite, né? E, e aí entra a causa do, do Diego Alves. Eu não tenho mais condição de vê-lo em carne e osso. Tô doido pra ver o busto dele na gávea. Doido, boi. Um foto, quadro. Um quadro, uma foto na parede. A tela. Um um grafite, olho sobre tela. Um grafite. Qual é o nome daquele maluco que... O brasileiro que venceu na vida grafitando com cor pra caralho. Grafita um prédio de Nova York. Cobra. Não é Cobra é o nome dele? Não faz a menor ideia. Caralho, não é Cobra, Renan? Você que é um, um cara do pop art. Chama o cobra, bota... Boi, caralho, aquele muro da... Lá...
1: Ele, ele defendendo a bola, a def... do chute
0: do cebolinha. Exatamente, fala assim, cobra, esse muro aqui da... de Vargem Grande, que tá uma merda, botaram em cima um urubu e não é um urubu, né, boa? Aquela porra, é qualquer coisa, qualquer bicho, chamar um biólogo pra identificar aquela ave, não que urubu. Exatamente. Pega aquela porra daquele muro, bota um... o cobra fazendo assim, ó, aquela defesa contra o cebolinha que garantiu... Aquele empate gostoso, maravilhoso no Rio Grande do Sul. Garantiu um o nono que era pra ter sido um 7x0 lá. Enfim. Pega esse muro todo, faz o que você sabe fazer de melhor. Deixa ele registrado na história do Flamengo. Que a gente vai mandar ele é a puta que pariu. Não dá mais. Boi, é cansativo. Só que, além, além do padrão... Além do padrão... Da, de, da, da derrubada do técnico, da busca pelos setoristas que falam pelos jogadores. Me dá uma incomodada também a reação das pessoas. Eu já falei sobre isso, vou repetir, eu vou falar todas as vezes que eu puder falar, porque me irrita muito. Uma manjo velho, caralho, você é barbudo, você está 97 anos transando pelado, transando com roupa também é difícil. Tu é avô. E você continua caindo nas mesmas porra. Ai, caralho. Porra, me irrita muito. Não, me tira do sério. Caralho, esse Diego, tá vendo o que que, o, tá vendo o que o Paulo Souza fez com o Diego Alves, tadinho. Tá vendo? Coitado. Boi, cansa, né? Cansa. É E,
1: e eu vou te falar, o, o Paulo Souza, ele teve a grande oportunidade ali no na, na virada, né, do estadual foi isso que você falou, a narrativa não colou mais do elenco, ali sim, foi nítido um elenco jogando de sacanagem, semifinal e final, os dois jogos contra o Vasco o Flamengo ganhou, porque o Vasco realmente é incapaz de ganhar alguém. Então o Flamengo ganhou os dois jogos, mas a vai entrar na discussão se mereceu ou não. Afinal, o Flamengo joga de sacanagem, acreditando que ia fazer a qualquer momento, e mesmo assim não fez, nem se esforçou para fazer. E a galera abraçou a causa dele. E se você for olhar hoje, cara, não muda muita coisa, muito embora você até veja um comprometimento, a galera se entregando ali, se doando, ontem eu tive essa sensação, não sei se foi uma coisa emocionada da minha parte, mas que os caras estavam ali ouvindo o que ele estava falando, tipo, se aproximavam dele e tal, cumprindo a risca que ele estava mandando, mas que o negócio é ruim, pô. entendeu, é ruim, infelizmente é isso, a realidade é essa. Ontem é, ele meteu Pedro e Vitinho no, no jogo lá do, do Fluminense, e a lá? bola não conseguiu ficar retida na frente e o Flamengo ficou tomando a massa direto. Mas nesse caso do elenco especificamente, a galera mais uma vez comprou o barulho dele. Não foi para abraçar o Diego Alves, foi para o lado dele. Aí no final do jogo do Flamengo-És aquela coletiva patética, né? para contemporizar, jogar pano quente, parece que eles fizeram lá a reunião deles e cada um disse o que que fazia o que que não fazia. O Diego Alves, mais uma vez, não falou absolutamente nada.
0: Nunca Passou batido,
1: ele nunca fala, a merda acontece lá dentro, enfim. E é isso. E aí também é a questão, volta aquilo que falamos no último programa, encerramento de ciclo, né? O Flamengo, mais uma vez, não soube encerrar um ciclo evidente. O dele, o do Diego e outros, né? E encerrou o círculo, acabou, pô. Acabou, cumpriu, pô, entregou coisa pra caramba, legal, maneiro, mas, ó, pô, vai ser feliz. Entendeu? E esses caras têm mercado, cara. Tem mercado. Você acha que não tem mercado de jogar num campeonato... Joga na Série A, joga numa MLS da vida, pega um Oriente Médio, pega mole, os caras pegam o último contratinho aí de uma aposentadoria boa, legal, bacana. Mas o Flamengo não sabe encerrar círculo e mais uma vez a gente se vê exposto nessa situação. Ali culminou na merda toda, com a chegada do Jorge Jesus, saída do Jorge Jesus, aquela, aquela bafafá toda. final das contas, não deu em nada. O Jorge Jesus não veio, o Paulo Souza não saiu, o Diego Alves também não saiu. Não mudou porra nenhuma, só teve um problema gigantesco que expôs ainda mais o clube, expôs ainda mais os bastidores do clube, a relação do merda que existe lá dentro. né? E, enfim, e, e o cenário, Boa, é que assim... É, a gente não vê muita perspectiva de melhora, sabe, hoje. Já não é mais a questão do elenco, acredito, acredito que esses caras, embora eles estejam ali, não tem a menor dúvida de capacidade. Não é de, quando a gente fala capacidade de influência sobre um elenco, não é que os outros sejam tudo pão-mandado, não é isso? É porque, pô, você já trabalhou num lugar com muitas pessoas, você já esteve numa escola, num colégio, num coletivo. As pessoas que têm influência são respeitadas, pô. e muda o que um cara desse com uma postura de liderança como ele se posiciona no elenco, ele é um monte de gente vai junto, caminha junto e faz parte. Então, assim, alguns círculos precisam ser encerrados e essa rapaziada precisa entender. O é, Diego, por exemplo, eu numa dessas que botei no YouTube foi entrando num vídeo, no outro, então, uma porrada de vídeo que eu não fazia a menor ideia do que acontecia e eu descobri que o Diego recentemente teve num podcast desses aí. Eu acho até que foi no, no tal do, do Flow. Né? fantástico que não acabou, não sei como é que pode.
0: Os caras defenderam
1: nazismo <risos> e o caralho estão tudo lá. Mas enfim, vida, Brasil. Diego estava lá falando no programa e tal, não, nós somos profissionais, porque o cara que expõe a gente, que é a gente que está exposto, o cara fala que a gente faz isso, faz panela para derrubar, mas o Diego falou um bagulho que para mim é a chave que vai passar muito batido, que ele fala assim, processo de renovação, de reformulação, a gente quer contribuir, pô. A gente quer estar tá junto para contribuir processo de reformulação não tem ele junto tem ele fora e quando eu falo ele não é ele especificamente é ele o Diego Alves e muitas outras situações vários jogadores que estão ali dentro se os ciclos não foram totalmente encerrados ele já tem que se colocar numa outra posição que eles tinham há quatro anos pô há três anos eles não têm mais a mesma importância que eles tinham lá atrás eles são importantes são né para para aquele elenco para um elenco forte mas eles não têm mais a relevância Técnica Que eles tinham lá atrás Então assim esses, essa, essa reformulação Falta no Flamengo Eu não sei se os jogadores são reféns dos dirigentes Se os dirigentes são reféns dos jogadores Não sei como é, que é a relação deles Só sei que o negócio não caminhou bem E esse ano Vai ser um ano Por causa desses processos mal feitos de ciclos sendo encerrados de uma forma mais abrupta, mais grosseira, de jogadores que eram importantes, que eram que foram, que são, que daqui a dois anos as pessoas já vão olhar para eles com mais naturalidade, já passadas essas, esses problemas do dia a dia, as pessoas já vão olhar por um grande nome na história do Flamengo e tal, e todos eles vão ser, inevitavelmente, não tem jeito. Mas essa, essa questão era um ponto que, mais uma vez, isso os outros treinadores não tiveram e o Paulo Souza tá tendo pela segunda vez. De a galera abraçar a causa dele na hora de uma bola dividida, que em outros momentos todo mundo foi contra o treinador, não contra os, o elenco ou os jogadores. E ele não tá sabendo aproveitar porque, é, falei, não tá sabendo, parece que é a má vontade do cara, né? Eu acho que ele falta a capacidade mesmo e eu já. Ele é limitado. E, e eu já assimilei isso. É, e é importante também a gente botar isso, como a gente falou trocentas vezes aqui em rede social, enfim essa parada dos treinadores estrangeiros, né? Melhor ter um treinador estrangeiro ou treinador brasileiro? Depende, depende. Não é só trazer o cara porque o cara porra, fala outro idioma ou porque o cara nasceu em outro país. Não é só isso. É a capacidade técnica mesmo. Então trazer outros caras tá aí, estão aí, Flamengo, e Atlético Mineiro escancarando, né? Que não é apenas sobre isso. Não é apenas sobre esse ponto. Hoje eu estava ouvindo para a gente passar para a pauta dos ouvintes. Estava ouvindo o Posto de Bola, ouvi só o iníciozinho que eles falaram sobre o futebol de São Paulo e os caras estavam brincando que o, que o treinador do... do que o, que o Sene estavam falando sobre o Sene e sobre o Vitor Pereira, né? Que um escala mal para corrigir depois e um, o outro escala bem e não sabe ler o jogo e, e estraga depois. O que estraga depois é o Sene. Faz exatamente a mesma coisa que fazia no Flamengo, que fez no Fortaleza e ele faz no São Paulo. É, é isso, são as limitações do Ceni, é um bom treinador, eu não tenho a menor dúvida de que, que era, foi um bom treinador no Flamengo, entregou o que dava para ele fazer e ele, ele fez ali. Mas ele esbarra na alimentação, a leitura de jogo do Ceni é uma merda, é horrível. Já era no Flamengo e, e tá sendo no São Paulo de novo. Quando o São Paulo está ganhando o jogo, para ele mexer no time, ele destrói o time, pô. E ele fez isso no Flamengo trocentas vezes. Entre o Ceni e o Paulo Souza, Senna. Significa que eu quero o Senna? Não. Longe disso. Pelo contrário. O Flamengo já superou isso. O Flamengo já teve o Senna. Binário, Porra, E é isso que as pessoas precisam entender. Então, assim, o Senna é melhor que o Paulo Souza? Acho que sim. Embora o Paulo Souza tenha dado uma massa dele no Maracanã. Agora, mas a parada é, o Paulo Souza é alimentado. E essa é uma realidade que já tá posta. E basta saber quando o Flamengo vai. E aí vem outro ponto, antes de passar, que eu não quero deixar isso passar batido. É... Tem uma galera que às vezes pega numa situação que é a gente, todo mundo que brigou pro cair é responsável pelo Renato Gaúcho entrar. A galera já tá desenhando isso para uma possível que eu acho que não vai acontecer, por outras questões, mas por uma possível chegada da, do estuprador pedófilo né que, que é insensado pela imprensa brasileira e por muitos torcedores, inclusive. É, torcedor tem que torcer. Se eu não puder criticar um treinador merda, tá de sacanagem. E eu sou responsável pelo treinador merda que algum dirigente contratou antes que ele contratou. <risos> e eu sou responsável pela merda que o dirigente vai fazer depois da merda que ele fez antes.
0: Só que ele não tem culpa do dirigente.
1: Acaba a torcida, pô. Então bota a torcida transforma, Bota a cortina nessa porra, transforma em teatro. E pronto, e acabou. Então o torcedor não tem direito mais de opinar e tem que ficar entubando aquela porra que isso e isso caminha muito junto com aquilo que a gente brinca sempre do Flamengão, né? É o Flamengão. A gente tem que acreditar. Cês, torcedor que não acredita, torcedor fica criticando. Torcedor que critica numa vitória não é Flamengo. Irmão, 2022 já não dá mais para entrar nessa pauta de você é mais Flamengo. É, mais macho que o outro. Sabe qual é? Pô, bagulho de, pelo amor de Deus, né? Pra história, né? de ficar competindo quem é que torce mais, quem é que gosta mais quem é que sente mais, pô, pelo amor de Deus se você caminha sob esse prisma eu espero que você tombe para o lado do umbral, para o lado do inferno das chamas, entendeu? porque é deplorável você em 2022 ver gente inteligente gente com capacidade de raciocínio, caminhar por esse caminho né todo mundo sabia que o Renato Gaúcho vinha Todo mundo sabia porque o dirigente é uma merda, o que não significa que o Sene não tinha que ter caído ali. Aliás, o Sene tinha que ter caído depois do jogo que ele foi campeão brasileiro. Faz uma placa pra ele, faz um quadro, bota o nome dele, pinta aquela porra, bota uma foto Faz um banner, CT, quem é NB boy? Banner foda ele, o elenco, aquela porra, premiação, ele com medalha e manda ele pro São Paulo pra casa do caralho de onde ele veio. Que era pra onde ele tinha que ir. E ele tá mostrando que é pra onde ele tem que ir. Que ele está no São Paulo dois anos depois fazendo a mesma merda que ele fazia no Flamengo. Então, se eu sou responsável pelo Renato Gaúcho entrar, o Renato Gaúcho que tinha tomado uma paulada dois anos seguidos do Flamengo, infelizmente acaba a torcida do Flamengo. Né? Então, isso não existe. Quando a gente critica um treinador fraco, não significa ah, porque o nome forte do mercado é tal. Destrói o mercado destrói os dirigentes. Ele não é um nome forte do mercado, tem uma porrada de nome no mercado, tem uma porrada de coisa que o dirigente pode fazer. Ah, então, mas se sair só ele, não sair o vice-presidente. Esse não é um problema meu. Por mim, saía todo mundo. Por mim, saiu o presidente. Então, que geral, treinador. Não, esse não é o ponto. A galera tem que ter isso em mente. É, a torcida não é responsável pela merda onde a gente está. A chave de tudo é essa torcedor não é responsável pela merda onde a gente está. A gente contrário, tá nessa merda por culpa se a gente, desses
0: caras. Se a, e pelo contrário, se a gente foi campeão em 2019, se a gente foi bicampeão bicampe, da Libertadores campeão brasileiro, se a gente foi bicampeão brasileiro em 2020, isso se deve muito mais à torcida pela torcida ter acreditado no projeto de 2013 que parte dessa galera aí é, participou. e Eles têm uma participação, eles têm... É, o bônus, né? Tem. Mas hoje eles se esforçam pra caralho pra destruir tudo que eles também tiveram participação na construção. Boi! Antes da gente passar a pauta dos ouvintes, tem a pauta do Landim na Champions League. Você quer dissertar sobre? <risos> você quer falar alguma coisa sobre diretamente do seu tiro? Eu tenho que me limitar um pouco de falar sobre o Landim. Pô, tira alguma tô... coisa do
1: seu âmago aí. Eu tô caminhando por caminhos complexos, Boi. Caminhos boi, tortuosos ele... entre flores e espinhos demais, já diria Cartola.
0: Caralho, você tá... É, gostoso, um, negócio,
1: é um negócio complicado. Você quer dar que passagem?
0: Tá... Você quer uma...
1: Curiosamente, Boi, depois de quatro vitórias seguidas, ele deu uma entrevista ontem na Flá TV.
0: para falar exatamente. que ele
1: foi lá ajustar os detalhes de um contrato que foi aprovado em janeiro.
0: Exatamente. E a, o, o influencer colorado, Perim, é Alexandre Perim, eu acho. Sim. Do é, Almanac é, Esportivo. É. Falou que aquela porra toda é balela que tinha diretor do, do Inter também na Champions League, convidado pela própria Adidas.
1: Ah, isso tinha vazado antes, Ou que seja, a Adidas convidou é, cara... São
0: Paulo, Inter e Flamengo. <risos> os caras tratam a torcida como se fossem 42 milhões de idiotas. 42 milhões de tapado. Vou repetir o que eu falei no último podcast. O Flamengo, que criou a gente, em relação à arquibancada, talvez esses caras já não tivessem mais aí. Já, talvez já tivesse pedido arrego. Alguma coisa teria acontecido. E o mais fofinho deles, dos dirigentes, não cai porque a arquibancada, pai parte da arquibancada tá no bolso. O dia que for diferente, o couro vai comer. Porque o, o que esses caras fazem, para além do desrespeito com a torcida, é, é debochar, né? O, o que o Landim fez é deboche. Ele sabe que ele tá falando mentira, ele sabe que ele vai ser desmentido, só que pra ele foda-se. O Flamengo é dele. Como você muito bem falou, porque você é genial, <risos> maravilhoso, é gostoso. É a, é a SAF mais barata da história do futebol, pô. E vai continuar sendo. E vai continuar sendo não é porque... Há um, um cenário político dentro da Gávea favorável a ele. ele. Eles construíram isso. Mas muito mais porque do lado de fora não tem força. Não tem coalizão. Não tem coalizão não tem unidade. O dia que tiver unidade de arquibancada para pressionar esses caras, bicho, não dura uma semana. Esses caras não sustentam uma semana, mas é pressão mesmo. É pressão parar na casa deles sem esculacho. Sem esculacho. Não vai ter carro arranhado, não vai ter catarrada no olho, não vai ter berro no ouvido. É pressão de ter um montão de gente querendo a sua morte e você vendo. E essa é a morte que eu tô falando, é a morte física. É a morte denotativa. É só você ver a gente querendo o seu mal. Esses caras não sustentam uma semana. Mas, parte da arquibancada tá no bolso. E é, aí é mamão, né? E é por isso que o Fofinho não sai. E é por isso que saiu notícia semana retrasada, que pro Fofinho se candidatar a deputado federal, nessa eleição que o meu avô LL Não, LL sou eu Não, ele também é LL Agora bugou a minha mente Mas essa eleição que o meu avô Vai paular no primeiro turno No aniversário do boi Aliás não, Pra eu não votar no meu aniversário é diferente Que isso? Segundo turno é no seu aniversário? É o segundo
1: turno que é no meu aniversário Quando é o
0: primeiro turno? É, é no início é de outubro?
1: Primeira semana, primeiro final de semana de outubro
0: Caralho, Segunda mano Constituição, Então brasileiro. são muitos muito motivos de, de encher a cara, né, Boi? Exatamente Pro fofinho vir a deputado federal, disseram que o Flamengo tem que estar bem, que o Flamengo tem que ganhar, senão ele não pode nem se candidatar. E é por isso que o fofinho também não sai. A arquibancada do Flamengo está no bolso dele. E pro, pra, pro projeto político desses caras, é importante. Ontem teve um, um que procró, né, né boi Na arquibancada do Flamengo. É, esse bagulho aí... No, no intervalo. Até essa
1: parada, né? A gente falou muito sobre isso no último programa. De arquibancada estar no bolso, parte dela, né? Parte Porque dela. Não, o é total... comando é o comando, a base é a base. Não, e ontem deu ele,
0: Olha só, não são todas as torcidas. E a torcida que todo mundo sabe o que a gente tá falando, também não é toda ela. Passa longe de ser, Comprada inclusive. e passa longe de ser. Si. Passa longe de ser. Si. Hoje, hoje teve até um tweet, né? Teve. Tá tendo, né? Já, já não foi o primeiro. Teve já, uma já. manifestação de dentro da torcida falando que é conta direção dessa torcida. Por conta das coisas que vem fazendo, enfim. Mas é, o Flamengo, do final dos anos 90, para não, não ser saudosista a esse ponto, sempre teve, é, quando a torcida organizada passou a ser um movimento importante, eles viram que era um movimento social e político forte, ou poderia ser, tinha potencial para ser. Tentaram levar para dentro dos clubes e, e para tentar calar, calar a boca, né? Dá ingresso, alguns que têm maior poder aquisitivo viram sócio, viram um mensageiro, enfim. Mas eu não lembro de, de acontecer no Flamengo que tenha acontecido nessa gestão. Não lembro. E o Flamengo, do, do final dos anos 90, início dos anos 2000 se tem essa direção fazendo essas coisas, debochando como o Landim tem debochado constantemente do torcedor, tinha dado merda. Não acho que tinha, acho que tinha acontecido tragédia, não. Não acho que, que ia tomar porrada, carro arranhado, catarrada na cara, berro no ouvido, é, mensagem de, de, de vou matar você, sua família. Não acho que teria acontecido nada disso. Mas a reuniãozinha na Gávea, boi, um montão de gente um protesto na frente do prédio dele, com faixa, com um montão de gente mandando ele tomar no cu, falando... a, a, aquele, aqueles gracedos que a arquibancada é, que você conhece. Não, não duraria uma semana. E se isso vier acontecer, caso o Acaso resolva nos proteger? Não dura uma semana. Esses caras são frouxos. É tudo mamãezado. <risos> Teve uma semana de protesto com o Landim Fizeram nota. Não teve uma operação boi. Não, não teve um pipa voada fazendo a merda séria pra gente chegar aqui e defender os caras. Não teve. Eu falei, porra, isso aí não existe, isso aí não tem cabimento, isso é coisa de, de maluco, de, de, de desumano. Era só xingamento em rede social. O meu pai, que é um, um rubro negro da velha guarda, que não usa rede social, meu pai não xingou, por exemplo. Meu pai nem soube disso. E os caras fizeram nota. É isso. Dito isto,
1: boi, cara, a gente disse que não ia fazer um xadrez verbal <risos> e tem mais de duas horas de programa <risos> sem a pauta dos ouvintes. Eu não aguento mais, cara. A gente começou esse programa, a gente começou esse podcast fazendo programas de 40 minutos, 45 minutos, 50. Hoje, a gente, se a gente faz um programa de 50 minutos, a gente é amassado, humilhado. Nossa história, nossa moral vai tudo pro lixo nas redes sociais. As pessoas querem que a gente fale muito e é um negócio insano e a gente... Pior de tudo é que a gente fala mesmo.
0: E estão pedindo é... pra gente fazer semanalmente.
1: Exatamente. Teve alguém que pediu o link do Ao Vivo, falei, infelizmente eu não tenho link do Ao Vivo e se tivesse seria muito prejudicial pra, <risos> pra nossa história, pra nossa vida. Mas dito isto, boi, vamos entrar na pauta dos ouvintes. A gente consegue dar um tiro de meia hora,
0: boi. Da meia hora a gente que... consegue. Até Mas porque é melhor, eu, a, a mano tá ficando puto com a gente que a gente chega lá 11h30.
1: Porra, ele tá ficando cada vez mais revoltado que ele, ele já tá engatilhando pro, pro cenário de abaixar a porta. E a gente... Boa noite, Armando. Cara, é um cenário...
0: A feição
1: que ele faz é um negócio... É que Cara, a gente é
0: da casa, porque... É quando o Paulo tá Sousa
1: chama Marim e eu tô olhando pro jogo, olhando pra <risos> televisão. É a minha refeição que eu faço. Eu vou começar pela minha mulher, minha esposa. Qual o nome dela, Bui? Arroba na Bru. <risos> minha pergunta vai para meu cunhado, Leandro Lopes, 8. Você sabia que o Silvio Santos não se chama Silvio
0: Santos? <risos> nu! Cara, no. essa foi demais essa foi Cara, a, é, essa pergunta aí é, é pra quem conhece um pouco De sistema brasileiro de televisão né boy? Olha que glória Que beleza de destino Cara,
1: quando, quando minha cunhada falou assim Ih, não sabia não Eu achei que ela tava de sacanagem Eu jurei que ela tava de sacanagem Achei que Bruna tinha perdido o tom na brincadeira Que o clima ia ficar uma merda Dali em diante Mas depois eu notei que minha
0: cunhada realmente não sabia que Silvio Santos era uma brava, né? Cara, você não vai falar assim do meu pãozinho de queijo, não, moro?
1: Não eu, não, eu não fiz uma, eu não teci uma crítica. Eu estou dizendo que eu me surpreendi no cenário me surpreendi positivamente, porque eu achei que ia ficar uma merda e no final ficou
0: tranquilo, porque era realmente uma dúvida, que era um desconhecimento. <risos> Cara, falando, falando em meu pãozinho de queijo, minha esposa, Melha. boizinhos, o sentimento por aqui é de desesperança principalmente com a torcida que me parece sobreviver de exceções e postergar a regra. Caralho, é... É tese? Enem? Pô, é essa. Diante do cenário, se faz necessário jejuar... Ela fez uma pergunta. Diante do cenário, se faz necessário jejuar e fazer promessa pra passar o Tolima? Se sim, a promessa do... <risos> a promessa do não pode ser me dar uns beijos? Amor, calanguinho. Ô, oh, ô, oh, oh, caralho. <risos> <Qual> é? Amor... <risos> Ai, não, amor, não. se passar é calanguinho. Cara, vocês estão vendo
1: o limite. <risos> A piscina de concreto estão pulando de cabeça nessas paradas. <risos> As pessoas não sabem o que é calanguinho. Vamos dar uma recuada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos dar uma recuada. Pô, na, na pergunta da minha esposa eu não tinha visto. O Cris do Flamengo, um dos perfis mais safados da história da rede social Twitter, da suposta rede social comprada ou não comprada por Elon Musk, que eu não sei mais como é que terminou essa porra. A minha pergunta é pro arroba Juan Lucas no caso sou eu. O casamento <risos> sai em 2022 ou em 2023? 2023. 2022 não há dinheiro para casamento. É importante e tem um processo jurídico também
0: que é, no caso, divorciar a minha esposa, que é casada. Como aí? No papel. para pro pro, ficar claro pro ouvinte, você, no papel de advogado, que é a universidade rural imensa, a Universidade Rural te deu o papel de. O, o papel mesmo, né? O diploma <risos> de bacharel. O negócio de advogado vem a OB do Rio de Janeiro, né? Roubar na prova. Aquela na porra, daquele, daquela porra daquela carteirinha vermelha que você fica esfregando na cara dos outros na rua. é, puta que pariu. Você vai ser o advogado que vai fazer o divórcio da sua mulher. Que é o correto. Pô. Pra casar com a mesma mulher que você vai fazer o divórcio. Que é o correto. Puta. Cara, a... Exatamente. A esposa dele é casada com um Infelizmente, muito. Infelizmente, vamos aqui. ter que conversar com. <risos> <risos> Ai, na Vai me matar, puta cara. Ela é violenta.
1: Porra, mas olha só, mas. Questões de formalidade, né, Bui? É mesmo? Formalidade, é. Meu Porra, judiciário, inclusive, aumentou a taxa. O judiciário tá com pouco dinheiro, né, Bui? De Aí Roma tira, pra cá, a burocracia tem estado pica, né, Bui? Eles sentiram uma necessidade de aumentar as taxas do judiciário, porque eles estão com pouco dinheiro, graças a Deus. Então, vamos, que vamos começar com toda.
0: os ouvintes de verdade, que, porra, nossas mulheres não são ouvintes, né? Aliás, é a obrigação delas ouvir essas Se porras. Se não me pessoas. ouvir, eu
1: vou ficar puto. Exatamente. E tem que ouvir até o final. E Juan é macho tóxico. Puta que. <risos>
0: Vamos de. O primeiro, o primeiro aqui, ó. Que tá dialogando comigo. O Vitor Bolero Ravel. Hum, curto. Queria saber se ele não foi finalmente naquela pelada em Oiaíba. Grato desde já. Bicho, não fui. Meu, meu dedão ainda está é, meio barro meio tijolo. Mas com chuteira eu acho que eu consigo jogar. Não tentei ainda, vou tentar. Quando, quando a minha volta aos gramados já tivesse sido consumada, vocês saberão. E eu espero que vocês tenham o privilégio de ver a arte do esporte bretão que eu desempenho com tanto prazer e com tanto brilhantismo há tanto tempo. De novo e garanti. Exatamente. O Amaro, para dar continuidade aqui, porque a pergunta do, do Vitor foi de cunho pessoal, né, Bui? É isso. Prezados, qual a expectativa de vossos corações para a janela de transferência que se aproxima? O zagueiro Calveludo já deveria estar procurando a casa em outro país? Porra. Já
1: respondemos aqui de acordo com a nossa mediunidade.
0: Não. Qual a expectativa de vossos corações para janela de transferência?
1: Foi a primeira pergunta. Ah, janela de transferência? Não, tem que ter. Agora a gente. eu... Quando a gente começa a gravação, eu desligo a internet. Agora eu liguei para poder ler as perguntas dos, dos internautas, tal qual eu diria o meu Cruz, fantástico. Saudoso programa. É... E parece que o Flamengo busca. Três reforços na janela de transferência, o lateral, não, volante, um atacante um volante pela ouvidal. esquerda e o lateral direito, se houver a possibilidade, é o tweet. Calma aí, volante, o que que você falou? Um atacante que joga pela esquerda, ponta, Cebolinha? Caralho, ponta e um lateral direito, se houver a oportunidade. Eu acho que passa por aí, o Flamengo, querendo ou não, teve a infelicidade, barra, incompetência do departamento médico, mas teve a infelicidade também, né? O, 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 sistema, o sistema defensivo não, a zaga do Flamengo todos os zagueiros quase foram pro departamento médico ao mesmo tempo mas o Flamengo hoje, se você for botar na balança você vê que até o Davi Luiz que é o mais odiado, é o Davi Luiz né? tem aí Rodrigo Caio tem Pablo, tem o Fabrício Bruno Gustavo Henrique que é um estúpido, sim, mas que foi um bom zagueiro no Santos e o Léo Pereira que eu não conto, mas o Léo Pereira é outro desses medíocres do elenco do Flamengo que tem vaga na Série A pra você ver. O, o horroroso
0: do Flamengo tem vaga na Série A. Isso quer dizer que o Santos Sudário pesa pra caralho, né, bui O é isso. sagrado. É
1: exatamente. Então, assim, acho que, acho que a ideia é essa mesmo. Nitidamente, agora, é, a gente tava falando sobre o lance do Paulo Souza, atacante de lado de campo, o Flamengo realmente não tem. O Vitinho se machucou. Tava só com o Marinho, o Lázaro, que agora ele descobriu, né, essa é verdade. verdade. Ah, na verdade, agora ele tá fazendo o Lázaro render o que se esperava do Lázaro lá atrás, mas o Flamengo tem pouquíssimas opções, né? então assim a gente fica refém. Hoje eu acho que uma, uma situação que é. que nem pouco se fala, não, algumas pessoas já, já falam sobre isso. Pra mim, quando o Arrascaeta não joga, o Flamengo tem uma carência imensa naquela posição ali de quem é o meia, quem é que joga centralizado, quem pensa o jogo, o Flamengo não tem esse jogador no elenco. Não tô dizendo que o Flamengo tem que buscar alguém igual o Rascaeta porque não tem no futebol brasileiro e sul-americano. Mas falta alguém do ofício mesmo para cumprir aquela missão ali. E volante, como eles muito bem identificado, aparentemente identificaram, tudo leva a crer que seja o Vidal, né? Acredito, não, não sei se eles vão meter o Vidal e mais um. Isso eu não, isso eu não creio. É, muito embora agora com o Andrés confirmando a saída, que a, a, acho que até o empresário falou agora à noite, né? De que ele tá saindo graças ao nosso senhor Exu.
0: <risos> pai do chão
1: tá indo embora. Que é eu espero que ele seja muito feliz em Manchester, na casa do caralho. Passando muito feliz, porra. Vai ser muito feliz e comendo aquelas comidas merda, dia. aquelas comidas que tem 100 gramas num prato e custa 100 euros. Não tem problema. Fala que ele experiência tem... é
0: gastronômica ele também.
1: tem dinheiro para gastar. Ele pode gastar, não tem problema. Mas que ele seja feliz muito longe do Flamengo, muito longe. É... Com a saída do Andrés, eu acho que quantitativamente o Flamengo vai ter pouca opção, né? De, de jogador mesmo. Então, vindo o Vidal, eu acredito que eles vão paular um outro volante. Tem essa tara, essa mania do cacete de Thiago Mendes? Sim. Que é a doideira que todo mundo já... Hum, eu vou doideira. falar doideira porque eu sou gentil, é. sou sutil.
0: Você comprou um saquinho de eufemismo eu na Uruguaiana. Eu sou sutil, é eu
1: dialogo com o seu, a sua consciência. Com <risos> Com a sua reflexão, um cara de 30 anos que os malucos estão desesperados há três janelas consecutivas querendo dar não sei quantos milhões de euros. Tiago Mendes acho que acrescentaria bastante ao Flamengo? Sim. Acho, acho um bom jogador. Chegaria para somar bastante. Mas é um jogador sem valor de revenda, com mais de 30 anos, você não sabe o que pode acontecer. E, e a gente. Isso aí a gente falou lá nos tempos idos, né? De podcast. É... A gente está na América do Sul, né? Não está na Europa. Então a gente tem que pensar em contratação, sim, como investimento, fazer dinheiro para continuar metendo, botando a roda para gerar. A contratação do Vidal, por exemplo, ela não pode ser uma regra. O Vidal é uma exceção. O Vidal é a oportunidade de mercado. É difícil. E aí, porra e olha que eu passo longe de fazer defesa da diretoria do Flamengo, mas é difícil você ver um cara como o Vidal no mercado se escancarando para o Flamengo e a diretoria falar assim não quero não, ele não quero o Thiago Mendes, é difícil o cenário é difícil que os caras vão ser atropelados e com razão né? mas o Vidal é uma exceção ele não pode ser a regra de jogadores mais velhos serem contratados e tal, o Flamengo tem que começar a olhar mais, isso já se bate muito em rede social Olhar mais para o mercado sul-americano mesmo, poder filtrar um pouco antes. Né? É, Fazer aquilo que a gente já falou incansavelmente, que é, por exemplo, Porto, Benfica, Atlético de Madrid, vem aqui e busca os caras destaques dos campeonatos dos países vizinhos e a gente que está aqui do lado não consegue, não tem capacidade de observar essas paradas. Fica sempre nessa preocupação de trazer jogador da Europa, jogador mais ou menos da Europa, vir aqui sobrar, como o por exemplo. O André, se for ali no Crepe de Pai do Miguel, que inclusive fez uma belíssima reforma e botou churrasqueira de... esqueci o nome que você dá. De alvenaria na calçada. Boa, e, o campo? Porque... e o campo tá fantástico também. Foda. Maravilhoso. Melhor que o Maracanã, inclusive. Melhor que o Castelão ele tá com certeza que tá uma merda. É... Se for ali no creme, no campeonato à Vera domingo de manhã, tem 23 André jogando ali dentro, entendeu? Eu e falei que a pergunta é a foi do
0: Amaro? Não falei, né? Essa pergunta falou, que o Juan falou, dissertou falou, sim. sobre 30 minutos sim. foi do Amaro, arroba Amaro, Amaro, Tecário. Caralho. Ele é fantástico. Isso, gênio. Vai, boy. Uma sua.
1: Eu. Ah, Luiz Filho Fantástico, nosso ouvinte desde o início. Arroba Lave Filho. Caros netos do doutor. Isso nós somos mesmo. O que é pior? chiliques de fãs de divas pop em final de futebol, cabelo a cabelo, que eu, quando ouvi a primeira vez, achei que era brasileira e é cubana. Pra você ver como eu tenho... Tem sangue brasileiro Eu tenho muita inserção no mundo pop. eu não conheço porra nenhuma qualquer uhum. artista que aparecer pra mim. Tirando Rihanna, o resto eu não conheço. Essa é a verdade. Cara, eu não acompanho desde Madonna. Essa é a verdade. É isso. Ou as madeixas de Davi Luiz. Qualquer coisa que você comparar com Davi Luiz,
0: vai é outra ser coisa. pior
1: pro Davi Luiz. Não tem outra coisa que seja pior que o Davi Luiz.
0: Essa garota aí, eu, eu não conhecia... Passei a conhecer porque ela teve o prazer e a honra de falar com o meu luva de pedreiro, né? Mas quem acompanhou com mais denudo e Galhardia a suposta apresentação dela na final da Champions disse que ela desafinou, né, Bui? Eu não sei, Bui. Não prestei muita atenção. E depois ela veio reclamar, fazer um post que, porra, eu me preparei tanto pra... Me preparei tanto pra fazer... Essa apresentação mundial. E a real a real que ela não tinha que estar ali. Não tinha que acontecer um show desse numa final de futebol. E tem um, um maravilhoso... Ali teve o um componente não, que foi invasão é, de estádio. Não é editorial, não. É editorial, sim, né? Do Capelo. Capelo no jornal chama se chama editorial quando o cara escreve. No dia, né? Eu não sei, caralho. Não sei o que você tá falando. O, Cap... o Rodrigo Capello escreveu hoje, não sei em qual jornal, sobre o vilarati... viralatismo europeu. Que é a tentativa de fazer com que... O que a gente faz hoje em relação à Europa, essa... esse negócio de final única, por exemplo, é um viralatismo nosso, latino, em relação ao europeu, o europeu tá fazendo agora só que em relação aos Estados Unidos. Muito espelhado na... Na super... no Super Bowl. Essa porra de botar um show... Na, numa final de bola, que não tem nada a ver com o futebol americano, não tem nada a ver com os Estados Unidos, os cara os caras querem implementar aqui, do mesmo modo que aqui não tem como ter final único, porque não tem um trem que corta a porra do continente. Oi, as pessoas cagaram, a garota não tinha que estar tá lá, foi tudo uma merda. E, e, e eu acho que essa discussão é, é até mais profunda e eu vou deixar por aqui, mas... Pra resumir, ela não tinha que estar tá lá. Tu... Renan, você que é um cara... É um, é um músico, e é produtor musical. Você conheceu essa, essa candanga já? Eu conheço, conheço. Ela é famosa. A parada que... O que, eu acho que não sei aconteceu. se vocês estão ouvindo o Renan, mas o Renan falou que ela é famosa. O que eu acho que aconteceu é que assim que anunciaram o nome dela, vaiou muito. Ah, assim que... Mas vaiaram por quê, você sabe? Porque ela é cubana? É um... Amiga do Fidel? Eu... Ah, eu não sei. Não sei se é preconceito de região. Anticomunismo. Né? É conhecido como xenofobia. Ah, velha... Que... A velha xenofobia. Ah, exatamente, ela entra atrasada. Esse é o ponto, mim, foi um
1: componente especial da parada foi que rolou a invasão de estágio num lugar que já teve atentado terrorista que para o metrô quando tem uma bolsa de origem não identificada. Rolou a invasão de uma porrada de gente que ninguém tinha o mínimo controle. As tipo,
0: pessoas que invadiram tinham ingresso. Entrou
1: gente sem... Uma porrada de gente sem ser revistado. Com medo do cacete de ter um atentado terrorista naquele momento. E ela entrou pra cantar um show no jogo que já tava atrasado uma hora. E então, desafinou assim, Com todo o respeito. Ou a seja, estava em a maior da capacidade artística dela, mas o cenário não era favorável. O cenário pra ela não era favorável. Se ela metesse ali um, um te gosto, Grupo Fundo de Quintal, oh, não, ia, não ia abraçar não a camada popular. A tal qual merecia a canção, que é fantástico. Entendeu? É importante dizer. Agora, Boi, vamos nós. Arroba guipolicarpo9. Cara, esse... Meu
0: não... policarpo com
1: Ele já fez a crítica no final esperando que você não repetisse a piada. Você repetiu. Você Cara, é mas se
0: eu não repetir a piada, ele vai sentir, vai, vai sentir um vazio terrível.
1: Juan, sou eu. No último <risos> jogo, o nosso querido Pitico encantou e mostrou o gênio da bola que é. Essa introdução de pergunta aqui já é pra eu, pra eu nunca mais ler uma pergunta sua. E pra chamar de Policarpo parejo. Seria muito cruel e injusto o Mengalvio impedir a ascensão do Colosso Bielga na Premier League, não acha? Essa merda foi uma pergunta, isso que você fez mesmo. Tá de sacanagem. Abraço pro Leno esperando que ele não repita a piada. Ele já repetiu na hora que eu falei. Mas o seu você nome. viu que ele mereceu. Você mereceu. Você fez por merecer. É... Me assusta um pouco. Enquanto eu vou usar a mesma expressão chula que eu usei hoje no, no grupo do Saudoso Manifesto Rubro Negro, que se o André Pereira mijar dentro do vaso, as pessoas enaltecem ele como se ele fosse a na final de 83. Isso me incomoda um pouco. Se você for pegar... Cara, as pessoas falaram tanto que o André era o melhor jogador da final da Libertadores de 2021, que eu, eu tive que buscar os melhores momentos. Que eu falei, cara naquele dia, será que eu estava, eu estava bêbado? Que eu estava alucinado? Que e eu estava incorporado? Que eu, que eu tinha dado passagem para alguma entidade, pra um, uma entidade um pouco mais forte? mas Que demandou mais da minha mediunidade? Tá de sacanagem. As pessoas falam dele com um bagulho. Ontem, o que ele deixou de espaço? Essa brincadeira que foi feita na entrada da área do Flamengo foi todo dia nas costas dele. Que ele com a bola mais uma vez, fazemos o debate se ele tem técnica, se ele não tem, até acredito que ele tem alguma sem a bola ele é ninguém sem a bola parece que ele nunca jogou futebol na vida dele, ele está perdido a gente falava isso aqui no podcast a temporada toda no passado, que ele viu o Arão, ele queria ficar próximo do Arão ele queria irmão, ir mais ir novo do Arão. O irmão mais novo do Arão que o Arão tirava o, o, o fio do joystick dele, do controle dele do Playstation. <risos> e ele corria junto com o Arão. Ele faz a mesma coisa hoje. Aí ele meteu um gol, que importante dizer isso. Hoje o debate reacendeu com seis meses de nada dele, nada. Ele jogou um jogo ontem que ele deixou um monte de buraco, mas ele meteu um gol, deu uma assistência, o pessoal falou, será que vale a pena investir? Eu falei, vou ter que agredir vocês. Porque... Inclusive, é o tipo de pauta que não se pode nem engajar que é para não dar palanque pro otário. Isso é um absurdo. Não tem nenhuma discussão. Ele é comum. tomar que ele vá pro Manchester, o maior time da Europa, que o Manchester United leve ele e renove o contrato dele por muito tempo e fique puto com a diretoria do Flamengo e nunca mais faça negócio com o Flamengo. que os negócios, no caso, envolveriam ele. E é isso. Sou eu, né? É
0: o Adolfo, Adolfo que eu mandei um abraço pra ele ele tá com uma foto aqui boy, parecendo aqueles advogados dos Estados Unidos advogado sou contra tu então é contra? sou sure. mas tem, o, o, os Estados Unidos tem uma cultura do direito que o, o advogado que ganha muito dinheiro ele bota a cara dele num outdoor gigantesco no, na International Drive da, da, da vida lá e fica muito mais rico né? porra Adolfo patrocina a gente pelo amor de Deus tá escrito aqui doutor Adolfo Tozon eu espero que eu tenha pronunciado seu nome certo pra você não processar Nobres bovinos da Rua Piracuara. Ih, é aborígene Ele é daqui? Qual é? Como é que corre essa Rua Piracuara? Que porra é essa? Foi deu. Após o ferrolho defensivo promovido pelo nosso antelote da reserva no segundo tempo e da atuação de gala do varão Neneca, podemos dizer que o campeão voltou ou se apertar um pouquinho, ou se apertar um pouco, desce. PS, aceita o para pra comprar o castorzinho. Ah, o, o nosso querido Bloco, caralho, não posso mais falar Bloco. Puta Eu vou te matar, pô. Eu a nossa querida mocidade dependente de Padre Miguel já podia estar comercializando o um Castorzinho, né? Eu espero que venha fazer isso. E... Inclusive, estou recebendo uma demanda grande de crianças que querem o boneco. Responda a porra da pergunta dele, por favor. Qual é a pergunta? Falou Após o ferrolho defensivo promovido pelo nosso antelote da reserva no segundo tempo <risos> e da atuação de gala do Varão podemos dizer que campeão voltou ou se apertar um pouco desse? <risos> o olho defensivo e tomou 32. Né? <risos> complicado é complicado. Ai, Boa, de vou mais uma aqui. O Miogo, o Miogo tem a foto do daquele dinossauro pai, o pai do Baby Sauro. Não é mamãe, não é mamãe. Ah, tu lembra, Boi? Para, para, para. Ele Porra. tem ó, o @mozesjon. Fez a pergunta assim, ó: "Vou direto para a pergunta mais importante." Quais seriam os mecanismos legais para repaginar a diretoria do suposto clube de regatas? Tirando uma nova eleição, quais seriam as opções? Jogo? É, se você buscar no livro de história, Revolução Francesa, é, Revolução Russa, Revolução Haitiana, talvez Revolução você,
1: Cubana é outro bom Talvez
0: você tenha algumas ideias. Talvez surjam ideias... Brota e e tem paramos as... por aqui Exatamente, é, é o que a gente pode falar <risos>
1: Ai, cara Arroba fontenelle. Não, fonte, arroba Fontenelle Cheio de L, cheio de L Pô, ali tornou o bagulho muito difícil Aprazíveis bípedes Caralho Considerando que a estratégia do romântico de recuar o time Foi para dar mais trabalho na neca, falamos aqui E consequentemente a confiança e a moral Por ter ido bem Continuaria sendo uma ideia merda, embaixo ele botou. Não estou muito seguro das vírgulas. Eu gostei. <risos> eu gostei.
0: Ai, cara. Cara, quando veio de autocrítica assim me pega pra caralho. Eu gostei, eu gostei. Mas qual é o nome dele? Fontinelli. Fontinelli, foi uma ideia merda. Como a gente tem uma, essa mediunidade absurda, que, aliás, até me assustou porque eu não tinha visto sua pergunta e eu falei naturalmente aqui. É, me cheira a traição, né? safadeza. Mas, o que, o, você com certeza já está contemplado diante de tudo que a gente já falou. Meu Daniel Oliveira escreveu assim, Preciso desabafar é, Daniel Oliveira, arroba DPOliveira76 Preciso desabafar e conto com os camaradas para verbalizar o que foi a narração do jogo de ontem pelo, cana pelo canal Premier. Certamente eu inventei os cinco palavrões gritando com a TV. Espero que você não tenha achado que você cunhou o, o famigerado cu de grilo, né? Não foi você que inventou. Porque não é foi você. É importante dizer. É isso.
1: Cara, ontem o Luiz Carlos Júnior, ele, na hora que o Gabigol faz o segundo gol, ele fala assim, não entrou. Sendo que a bola só faltou balançar a é rede, porra. <risos> e o cara fala assim, não, vai ter revisão do VAR. Que revisão do VAR, você tá de sacanagem, você tá dormindo, porra. E quando acaba o
0: jogo, olha a torcida do Fluminense cantando.
1: Ele Tentou criar ali um heroísmo da torcida do Fluminense, que tinha acabado de ganhar um jogo de 10x1 e conseguiu deixar um
0: buraco na porra da torcida, que era só um setor. O Luiz, Luiz Carlos Júnior me lembra muito também Zé Boquinha. Tu já viu o Zé Boquinha comentando o um jogo do Flamengo? Que no é
1: parelho com foi companheiro de transmissão de Rob Porto. Caralho, mano. Imenso, mané. imenso Botafogo. Maluco, quando que tem... Que secava pouco
0: o Flamengo. Quando tem sabe? o Zé Boquinha comentando, eu, eu começo a temer pela vida do meu Olivinha, mano. falei, Olivinha, <risos> se você enterrar essa bola, a porra do, do, da cesta vai cair na sua cabeça. Porque esse maluco tá amalgorando você e o Flamengo, é capaz de acontecer uma tragédia aqui. É sacanagem, me dá raiva, mano. É doideiro. E, e não, e, e aparentemente ele passou pelo Flamengo em algum momento, né. Talvez o ódio dele seja o ódio de quem conhece Sabe o sistema, né? Sabe passou pelo Flamengo Abel Braga. Passou pelo Flamengo. Cara, caralho, mano, eu ia falar um negócio. <risos> Pô, não posso falar, não. Meu pai vai ficar chateado. Deixa pra lá.
1: Arroba <risos> Lucas Underline Tarsitano. Esse é o um ouvinte antigo também. Manico. Inovidáveis bois. Caralho, meteu um espanhol. Inovidáveis? Inovidáveis. Meteu um espanhol. Eu achava absurdo o fato de que o veículo Gol 1.0, está valendo cerca de 70 mil reais. Caralho, tá é. mesmo? Porra, Brasil de Polo Tabela Red. FIP? Porra. Porém, descobri que ontem houve um gol belga que pode ter valido 10 milhões de euros. Aí, você foi gênio, tá? Na analogia, você foi pico. Gostaria da opinião de vocês, baseado na tabela FIP, sobre o feito de Andrés. Cara, a tabela FIP dele é um Del rei, 75. Um Opala. Porra, pelo amor de Deus. comido. É de sacanagem. Eu, essa pauta aí eu não vou entrar porque eu posso enveredar para lugares que eu vou ter que pagar a cesta básica no final. E tá caro. Não tem cabimento eu ficar falando sobre o um cara que ficou cinco meses jogando nada, que ontem meteu um gol. As pessoas estão falando sobre uma porra de 10 milhões de dinheiro porque ele fez um gol. Pelo amor de Deus, eu vou ficar maluco, porra. Se Davi Luiz meter um gol de cabeça, vai acabar, vai apagar tudo que a gente tá falando sobre o que ele está fazendo desde que ele chegou ao Flamengo? Não. Então, põe a mão na consciência de vocês. É o isso.
0: meu J da 12. O J da 12 foi o que falou que era evangélico e tava falando palavrão por causa do Paulo Souza. O Paulo Souza fez isso com o meu querido J da Doze. está tá empregado. O Paulo Souza. Ah. Não, pô. Que é isso. <risos> meu J Guiá, eu espero que você esteja com o um vocabulário mais rebuscado, polido, diferente desse que vos fala. Porque... Você tem um compromisso religioso de não falar palavrão. E eu espero que você cumpra. Mesmo com o Flamengo te irritando. Vou a sua pergunta. Caros bois, mais uma vez venho aqui pedir encarecidamente a presença semanal dos queridos bovinos. Pô, você quer falir a gente deixa deixar o Renan rico. Tu conhece ele? Quem? Okay. Aí. Pô, você é safado. J da 12 arroba J
1: então manda dinheiro. Se você mandar dinheiro, a gente faz o
0: programa. Não, essa parte, essa parte do mandar dinheiro, a gente vai pensar que você manda dinheiro em algum é, momento. É, guarda o dinheiro agora, daqui a pouco dinheiro. você
1: vai ter que mandar.
0: Por conta da demanda excessiva de pautas provocadas pelo amado clube rubro-negro carioca carioca. Dito isto, Hugo Souza, essa semana reconquistou o coração do nosso querido Leandro Lopes? Não. Não reconquistou, mas fiquei feliz. Fiquei feliz com o jogo, com a virada. Espero que tenha sido o momento da arrancada. Cara... Já, já falamos outras vezes e nós vamos repetir. A gente não tem compromisso nenhum com as coisas que a gente fala aqui. A gente quer ver o Flamengo vencer. Si. Se a gente falou que fulano é a merda, fulano é desgraça... Aliás, tem algumas exceções claras. São exceções de ódio genuínos que vão se manter a de eterno. Até que a espiritualidade maior nos convença, nos coloque no caminho para nós sermos irmãos e, e tudo isso se esclarecer. Caralho, evangelização? mas Luz e amor? <risos> Caralho, Luiz e Amor, terça-feira, sete e meia. Que isso. Mas enquanto isso não acontece, são ódios genuínos. Tirando isso, meu irmão, a gente falou que fulano é uma merda, fulano é isso, fulano é aquilo. Se o cara fizer, porra, seis meses de partida maravilhosa e a gente for campeão na conta do maluco, foda-se. É né, o Neneca tem muita coisa a pagar, né? É importante que se diga.
1: Lucas Pinheiro, arroba Lucas Pin 181. Prezado os bois. Tendo em vista que duas das franquias mais odiadas ganharam em suas conferências, para quem torcerão nas finais da NBA? Isso Golden é State Warriors. Isso é evidente. Pelo amor de Deus, não há qualquer Passa. tipo de discussão. E
0: eu, a gente tem que começar a torcer para que o ponto atrás da, da linha da, da defesa, aliás, atrás da linha do meio campo, valha 4 pontos, 5 pontos, que o Curry vai acertar uma
1: dessas. É exatamente. Tem que mudar a regra só para essa final aí para a gente poder
0: ter alguma chance de sucesso se o Celtics é um mal.
1: É Os, importante que todos
0: entendam. O Sandrocta. Magnan, magnânimos senhores feudais. Que isso?
1: Caralho.
0: Estamos a quatro jogos invictos, invictos com vitórias e desempenho e o desempenho mostra sorte com o resultado final. Precisamos adquirir mais alguns nomes para esse elenco ou trocando o um homem dos processos infinitos que está de boa magnitude?
1: Eu acho, eu acho o elenco do Flamengo é, desequilibrado. Não acho superestimado, não. Acho é desequilibrado. Mas hoje acho que um treinador já daria um gás firme. O Flamengo hoje está sem técnico. É importante dizer. Na verdade, o Flamengo está sem técnico faz bastante tempo. Agora é você. É... Boi, duas para mim duas para você pra gente fechar, que a gente já tá tempo para caralho fazendo esse programa. De Leon, Caramba. Arroba, underline, Ndeleon. Vocês que são médios poderiam confirmar se, como mostrou o último datafolha, Luiz Luiz Inácio vai paular em primeiro turno? Eu espero que sim, porque, como já falei, o segundo turno é no dia do meu aniversário. E a possibilidade é muito grande... Essa aí, no, difícil de, de não acontecer. Vou ter que votar no dia do meu aniversário pro governo do estado. Então, se eu puder dar um voto só e sair mais rápido, para eu poder almoçar, para eu poder fazer um churrasco, comemorar o meu aniversário churrasco, não que, de acordo com o Paulo Guedes, tá foda de fazer churrasco. Mas fazer um almoço, fazer inventar uma porra, uma sopa, um caldo, que dá para render mais e É no, dia, menos. É no dia da
0: final da Libertadores também,
1: né? É no dia seguinte, que a gente não vai estar presente, com o Paulo Souza, infelizmente, a gente vai sair agora pro Tolima já. Se ele sair, dá pra mudar um pouco isso. Mas... Luiz Inácio vai apolar no primeiro turno. Quem ainda não aceitou essa realidade, tá perdendo tempo. E é isso. Vai você, Boito. Hum.
0: Vini Júnior, o Pelé Negro, arroba... Jay-Z, the creator. Que Caralho! É Caros griots da bobageana. Caros griots da bomba eu fui foda. À luz das Masterclass de meu menino Vinícius Júnior e Hugo Pepe, Peteca, gostaria de saber: futebol é 11 contra 11, 11 contra 11 e ganha quem tem menos em inglês? Segundo, o Márcio de vela pra São Neneca, o um novo curtoar, por impedir o sacode do time do professor jogando feliz, é suficiente? São duas perguntas.
1: A primeira do, do time sem inglês é correto, isso é óbvio. Pega a Premier League e bota inglês dentro, acabou o campeonato. É isso.
0: Qual foi a segunda? Se o Márcio de vela pro São Neneca já é o suficiente
1: cara, neneca, o neneca fez uma partida ontem que foi uma mistura de Dida com Júlio César e, e Neuer mas o saldo devedor dele no, no meu banco para está um pouco pesado ainda, ele vai ter que correr até, galgar parâmetros aí nessa sequência se ele puder galgar parâmetros nos, nos jogos restantes nos sete jogos restantes da Libertadores aí eu acendo a vela que ele precisar, eu acendo para ele não tem problema, segunda-feira dia das almas Faço um negócio legal pra ele, boto o nome dele na irradiação, não vou errar o pote. Tudo não é o certo do jeito que tem que ser. Mas ele precisa galgar parâmetros ainda, hein? infelizmente. Essa é a realidade. Ah, Boi, vou pra mais uma. Vou ser mais uma e a gente finaliza. Cara, eu tô aqui. Porra, cara, teve gente que fez pergunta em inglês. Aí é sacanagem. Inglês? Pô, o cara botou... Tô... Pelo amor de Deus. Vamos nós? Vou nesse maravilhoso Pô, alguém aqui fez uma pergunta pra mim Aí é foda O Paulo, arroba Paulo, ou bonito Que autoestima, hein? Caralho, <risos> se encapsular Eu compro em caixa A Juan Lucas Que sou eu, prefere pagar Como aquisição Dos direitos federativos do Belga De melhor atuação futebolística No final de semana, botou entre parênteses Ligeiramente à frente de Courtois Pô, tá de sacanagem, pelo amor de Deus afinal, ela vai acontecer endossada pelo nosso romântico grisalho, só restam saberem quantas os british parcelam caralho, meteu em inglês, não vai acontecer não vai acontecer, o empresário dele já falou que não vai acontecer, graças a Deus e Paulo Souza está favorável à compra de Andréas, que é justamente para ratificar que Paulo Souza não deveria estar
0: onde ele está nesse momento, que é no cargo de treinador do Flamengo, e é isso é, Tiago Costa prezados paladinos do rubro negrismo Deixando o nosso mengudo de lado, o que acham de jogadores que se valem da imagem de bad boy, tipo Ibrahimovic? Acho ele um marqueteiro. Ele quis abafar um negócio. O que você acha sobre esses, esses jogadores, muito
1: De bad boy? Ah, Ibrahimovic é um merda, né? Não sei se é a figura do bad boy especificamente, que tem uns caras que... outro Tipo o Vidal, Balotelli, né? Ibrahimovic é só um bosta mesmo. Ele tá fora dessa... Tá pisando fora dessa faixa aí. Bom, eu vou... Quebrar a corrente, porque a gente tinha falado que... Vamos fazer uma mais per...
0: um, algumas perguntas, mais três perguntas. Pode fazer? Pô, três é perguntas pra cara. Pô, tem pergunta mas de qualquer forma,
1: minha. uma eu ia ter que quebrar, cara. O arroba, underline, e vi, que é o Vinícius. Só quero saber se Heleno estava perdido e sóbrio no Samba da Volta.
0: Cara, eu, eu tava achado no Samba da Volta, mas sóbrio não tava, né? Sobriedade cansa, ela massacra. E eu fiz questão de romper com ela naquele dia. E você tava muito mais rompido que eu, porque você não, não acha que eu não lembro de você, não, tá? O que eu consumi, você consumiu duas vezes mais. Tia coelho dofo. Arroba CadoVFDP. Cara, vocês estão fazendo a porra de arroba que é difícil pra caralho. Vocês são grego, ucraniano, que porra é essa? Prezados Boi. Em uma eventual final de Libertadores, acham que uma revanche contra a porcada seria fator inflamatório ou acabaria de vez com o um fator psicológico do nosso amado time? No
1: cenário atual, é o caos, pô. Tomara que não. Tomara que o Palmeiras caia antes.
0: Essa André é... Paixão, depois do que vimos no sábado, poderíamos af poder, podemos aferir que o histórico estádio Guilherme da Silveira, moça bonita, está preparado para a próxima final do Champions? Tranquilamente. Não ia ter. Tu viu a
1: abordagem do, dos amigos que estavam de colete verde, fluorescente ou laranja, não lembro qual era, diante dos invasores do estádio? Pega meu, meu jepe ali, a abordagem ia ser diferente. É, e é um pouco preocupante que no local que tem atentado terrorista, o meu pessoal do Sunset ali seja daquela forma. Foi um pouco assustador.
0: É mesmo, mãe. Te um deu um pouco. pouco de calafrio Mesmo você estando distante É
1: Eu fiquei um pouco mais ou menos Porque eu estava bastante longe né Mas assim A rapaziada que tava lá Era pra ficar preocupada Mas... É isso
0: Assim ó Talvez a segurança Não seja tão segura assim Quem se preocupou Tinha razão É isso <risos> é,
1: As minhas duas últimas Boi Arroba underline Uli Seis Costa Meu goró Fantástico Goró é tu quer um joelho De presente? Cara ele é maravilhoso meus amados donos do fenômeno. Porra, tem que ser. A pessoa, o dono é outro. Só tem dois malucos, Caralho, né? <risos> E não demitiram ainda. Fugindo um pouco de flá é a melhor coisa que você faz. Gostaria que comentassem um pouco o sucesso do Vini e o racismo velado no Negabinha quando acendeu por aqui. Opa. Negabinha, entre aspas. Apesar de já saber a resposta, por que quando vai mal o brasileiro associa ao negro? Tá aí a pauta pra você responder. É, é,
0: o Brasil é forjado... A sua história toda em cima de racismo, né? Isso aí é uma pauta que a gente já falou bastante sobre em momentos é, mais propícios. Mas a grande questão desse negócio do Negeba aí é que, antes de mais nada, é um de respeito ao Negeba. Né? Escreveram outras pessoas. Menino com enxaqueca escreveu. É... Teve um outro. Mauro Betting escreveu belíssimamente sobre. Antes, antes de ser um de respeito ao Vini, porque... É, o nome do Negueba é Guilherme, mas ele é conhecido no futebol no Brasil como Negueba. Antes de ser um de respeito ao Negueba, ao Vinícius, é um de respeito horroroso, né? Ao próprio Guilherme. Ele virou um adjetivo, é, um termo pejorativo para explicar um jogador negro do Flamengo que tem potencial e não rende. Mas. É, sintomas de Brasil, né? A gente, a gente tá de um lado que toma porrada, sofre há 500 anos. Pra mudar vai levar um tempo, não será na nossa geração, mas a gente vai, vai galgando parâmetros passo a passo, cada vez mais. E cada vez mais quem, quem fala esse tipo de coisa, quem pensa esse tipo de coisa, vai se sentir incomodado porque a gente não vai recuar, não. É isso. Rafael Leitão perguntou aqui, bui Prezados, vocês estão acompanhando o maravilhoso Power Couple? Todo dia tem treta. Maluco, você não tá habituado... Não estou.
1: Essa eu não tô acompanhando, infelizmente. Porque você
0: não tem TikTok. Sim, qual que é verdade. Da Pedrinho. Hoje tem campeonato Ai, você tá por fora.
1: Eu tive que buscar essa aí. Vai <risos> ver que porra era essa, porque eu não tinha contato.
0: Power Couple é um reality show de casal da Record. Que... Essa edição especialmente tem rolado um, uns porradeiros assim... O maluco quebrou a janela da, da casa, boi. Queria bater no cartoloco. Não sei o motivo, não sei por que rolou, mas o cara, se, se pôr na condição de dar um porradão por dentro da força do cartoloco, talvez ele estivesse com razão. Talvez. É mesmo, Boi, olha, me parece que a grande chance dele estar certo. É mesmo. E se não tiver certo, a gente que é advogado, a gente vai fazer ele se tá certo. Porque é uma boa causa. É a gente que vê com o sol, Exatamente. A gente vai achar um subterfúgio. O Ângelo escreveu My Dear Oxen. Eu acho que boi, que ele foi, escreveu 500 parênteses. Meus caros bois em inglês. Por que em inglês? Não sei. Ele teve um diálogo com ele mesmo, dando a pergunta. Sim, sim. Tá, talvez precise de um psiquiatra, né, Ângelo? É, exatamente. Entre os adversários prováveis da competição continental... Qual seria o time dos seus agrados para enfrentar na suposta final? É Itaperuna.
1: Pegar um sol de
0: América, porque é internacional que a gente não quer ganhar <risos> um time brasileiro na final. Justiça Chegar seja um... feita, ele botou aqui os, os adversários prováveis, a gente vai responder na moral. O mais fraco possível. Quem é o mais fraco possível? Quem foi o último colocado da segunda do, entre os segundos colocados? É esse que a gente quer pegar. É o que Exatamente. tá sendo surrado da fase de grupo, passou na bacia das <risos> armas A gente reza para que ele chegue é, na final. A gente inclusive
1: disse que ia falar Do chaveamento na Libertadores, a gente não falou Porque a gente não vale porra nenhuma, que a gente não tem compromisso com nada Mas O chaveamento da gente deu uma Atropelada também um pouquinho, a gente vai pegar o Melhor segundo colocado Nas oitavas, nas quartas a gente pega o Corinthians O Boca, se a gente passar das oitavas Se a gente passar das, das quartas Provavelmente a gente pega o River, se não pegar o River Pega o Vélez, ou seja tá muito legal do lado que a gente tá a gente caiu bem e afinal
0: provavelmente tá se a gente passar milagrosamente pela semifinal ou eu contra Palmeiras ou contra Atlético, Atlético Mineiro. Mineiro
1: é bem provável que seja isso a minha última pergunta serão duas porque elas são bem parecidas é, pelo nosso professor de história maravilhoso Rafael Oliveira CRF e o meu Matheus LS que tem a, o nick aqui de porra Matheus gostei <risos> é, a do Rafael inexoráveis bois. Dissertem sobre o feito do lateral Rodinei Em primeiro, completar 200 jogos Com a camisa do Flamengo E segundo, ser expulso no dia que completa essa marca Sem entrar nem em campo A do Matheus, dissertem sobre a proeza Do nosso lateral multicampeão Rodinei Que conseguiu a proeza ser expulso No banco de reservas justamente no dia Que completou 200 jogos Pois, ele fez isso para nos presentear Já merece busto na gávea São então, duas perguntas em uma só
0: Cara, a grande verdade é que o Rodinei fez isso As pessoas não entenderam foi uma homenagem para que seja relembrado o, o, maior, o maior jogo que ele fez em prol do Flamengo, que foi aquele Flamengo Inter que ele estava do outro lado e um o maluco pagou um milhão, né? E ele foi expulso. Exatamente. É, Chama-se linguagem não verbal, né? É importante, <risos> é importante você estar ciente porque... Caralho, a gente falou que não ia fazer três horas, tem duas horas e cinquenta. É, é a hora de acabar, é mas... isso. Pra finalizar. pra finalizar. É... é importante que vocês conheçam linguagem não verbal porque às vezes a pessoa não, não, não consegue demonstrar o sentimento através das palavras. Então as atitudes também importam. Essa atitude foi fantástica. Significa que ele está é, grato por tudo que o Flamengo proporcionou a ele. E ele queria que a torcida também estivesse grato, Rodilindo muito obrigado por tudo que você fez pelo Flamengo. Esse jogo foi fundamental pra gente comemorar o Octa. Não vou desejar que sua vida seja longa no Flamengo. Eu espero que cabe aqui. né? Que arrume uma proposta do Bahia, do Cuiabá, da casa do caralho. Que, você... que, eu... que eu sinta saudade de você. É isso que eu preciso hoje. sentir saudade de você. <risos> Vamos encerrar aqui? Vamos <risos> ah, encerrar, mas...
1: Antes de encerrar, também a gente ofereceu esse programa no início em homenagem ao Milton Gonçalves fantástico, maravilhoso. Mas nesse final, ofereceu também ao nosso Vini, né, boi? Que foi campeão da Champions League. Meteu... Não foi campeão. Meteu o gol do título da Champions League. Fez uma temporada foda. Provou que o Real Madrid roubou a gente pagando apenas 45 milhões de euros.
0: E ele quase forjou... Quase não, eu Não sei se saiu o, o melhor do mundo, mas... Se o Benzema hoje tá na disputa, quem forjou o Benzema nessa disputa foi o Vinícius Júnior. Importante que se diga.
1: Fantástico o que ele fez. A felicidade... Eu via na timeline... Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Real Madrid. E na hora que o Vinícius meteu o gol, comemorei como, eu morei, como eu se também. fosse um familiar meu. Então, assim... E isso que aconteceu comigo, com o Leno aconteceu com uma porrada de gente. É, um moleque é extremamente... Para além do talento que tá aí, óbvio, evidente, né... Um moleque muito carismático, muito... Que transmite não é? uma, uma coisa tão boa, tão bacana e não tem como você estar tá de um lado oposto a ele Salvo pelas razões que as pessoas caminharam ao longo desse tempo E seguirão caminhando, disfarçando de outras formas né? Então, sem sombra de dúvidas também O programa de hoje é em homenagem ao nosso Vini Que, que fez valer né? toda a torcida, todo o carinho que a gente tem tudo que a gente deposita de esperança, de expectativa nele. E é um moleque que merece toda a felicidade do mundo na trajetória. Tá no maior clube do mundo. Foi revelado pelo melhor clube do mundo. E, e essa, esse, essa trajetória dele tá só no começo. Tem muita coisa boa por aí. Beijo. Beijo grande no coração dele que não sei se nos ouvirá algum dia. Mas que de alguma forma ele saiba que... A gente está sempre na torcida pelo sucesso dele, sempre, porque o sucesso dele, de alguma forma, é o nosso sucesso. E é isso, é a nossa
0: felicidade. É isso, Bui. É isso. Vini, como como tuitei, você é nosso, você é o Flamengo. Espero que no final do ano você faça parte, assim como você fez no Real Madrid, do Hexa. É, você tem muita estrela. É um orgulho pra gente, enquanto brasileiro, enquanto rubro negro ter um, um cara como você pra dizer que é nosso. É isso. Rapaziada, mais uma vez foi um prazer quase sexual fazer esse programa. Mais uma vez foi um divã. Fé no Mengo. Fé no Mengo, rapaziada.